0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Anni Sinnemäki vastaa kiihkeästi kasvavan Helsingin kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistöistä. Mitä sellaista hän otti mukaansa valtakunnan politiikasta, josta on hyötyä apulaiskaupunginjohtajana? Entä mitä valtakunnan tasolla voitaisiin oppia Helsingiltä, jonka hallinto on muuttunut 150 prosenttia sallivammaksi ja kuuntelevammaksi kuin takavuosina? Maailmanlaajuisesti kaupungit ovat kasvamassa entistä tärkeämmiksi valtakeskuksiksi. Miten sinne mäkin saa aikaan tuloksia virkamiesten, kaupunkilaisten ja poliitikkojen puristuksessa? Milloin pitää kuunnella, entä milloin olla kova Entä miksi ystävällisyydellä saavuttaa enemmän kuin utopioilla? Hyviä kuunteluhetkiä. Anni Sinnemäki, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Anni, saat tehnyt aika monenlaisia töitä matkan varrella. Sä oot ollut, aloittanut Ultrabraan sanottajana ja sit sä oot ollut brunoilija. Ollut kansanedustaja, ministeripuoluejohtaja, kaupunginvaltuutettu, apunaiskaupunginjohtaja. Mikä on tähän mennessä ollut mukavin työ, mitä saat saanut tehdä? Mm.
1: Kaikki työt, mitä olen tehnyt, on kyllä ollut ainakin tosi mielenkiintoisia ja itse asiassa aika isolta osalta myös mukavia. Ei ehkä siinä mielessä mukavia, että ne olisi niin helppoja ja mukavia, mutta mutta hyviä töitä siinä mielessä, että on monitahoisia asioita, aina paljon uuden oppimista, mielenkiintoisia kysymyksiä ja mahdollisuuksia ratkoa asioita ja vaikuttaa asioihin. Mutta totta kai musta nyt tuntuu siltä, että just se mitä mä nyt teen on kaikkein mukavinta, koska, koska Helsinki kasvaa ja muuttuu aika nopeasti, mun mielestä täällä on innostunut tunnelma, ihmiset on... Ihmiset on mukana siinä muutoksessa, meillä käydään kaupungissa valtavan paljon keskusteluja ja myös ne muutokset, mitä tapahtuu, ne on sellaisia, joita mä itse pidän hyvänä ja joihin mä uskon, niin sen takia kyllä tämä työ johtajana on tuntunut koko ajan tosi mahtavalta nyt näiden kahden vuoden ajan, kun mä oon sitä tehnyt.
0: Onko se joku semmoinen, josta sä voisit tässä vaiheessa uraasta tai tekemistä sanoa, että itse asiassa se on nous voinut jättää väliin? No... <tuh- tuh- tuh- tuh-> Politiikassa tietenkin on sellaisia
1: raskaita tappioita, joista totta kai ajattelee, että, että voi kun ne olisi jäänyt väliin. Mm-hmm. Ei välttämättä sen takia, että sitten itse näkisi, että, että et niistäkin tilanteista kyllä varmasti oppii asioita, mutta, mutta on sellaisia tappioita, joista sitten. Joista en niin jälkikäteenkin niin vuosienkin jälkeen, niin jollain tavalla sit on jäänyt ehkä vähän sellainen niin itsepäinen analyysi siitä, että et, et se joku päätös olisi ollut niin Suomen kannalta parempi olla toisin. Et, et varmaan mun niin kuin, poliittisen toiminnan aikana niin, ää, niin isoimmat tappiot on liittynyt ydinvoimaan. Ja jotenkin kun katsoo sitä, että, että tota, siinä aikana, kun mä olin eduskunnassa, niin mä olin vastustamassa kolmea periaatepäätös. Hakemusta ja hävisin niistä kaikki, ja niistä ydinvoimaloista yksikään ei ole vieläkään valmis, ja musta tuntuu, että me menetettiin ehkä Suomena aika iso mahdollisuus tavallaan lähteä mukaan siihen niin mielettömään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden buumiin, joka maailmalla nyt on meneillään. Et, et se on ehkä semmoinen varmaan se, niin isoin tappio. Tuntuuko Ää...
0: tuommoiset muuten? henkilökohtaiselta tappiolta silloin, kun ne tapahtuu, vai onko ne vain Suomen tappioita, mikä kuulostaa kauhean komelta. mutta onko se myös henkilökohtaisia tappioita?
1: Mm, tosi henkilökohtaisia äh, silloin, jos niin omasta mielestä se asia on tärkeä, niin, niin totta kai silloin se on niin henkilökohtaisesti raskas tappio.
0: Mennään kohta aika syvällekin toivottavasti, että tuohon Helsinki-asiaan, mutta haetaan vielä taustaa vähän kauempaa tässä näin. Mä aika moni, melkein kaikki, jotka sut jollain tavalla edes tietää, niin ne ajattelee sua semmoisena hyvin niin energisenä, eteenpäin kaatuvana, eteenpäin menevänä, ö, sosiaalisena ihmisenä. Mä oon tavannut sun isän ja mä oon tavannut sun veljen, ja molemmat on äärimmäisen vetäytyviä tyyppejä. Teitä niin, teit on vissi neljä lasta, eikö se ole? Joo. Niin mä jäin miettimään, että... Miten sus tuli tollanen? Niin mihin taikajooma pataan? Sut pudotettiin verrattuna niihin sun lähisukulaisiin, jotka mä oon nähnyt. Sä oot niin kauhean erilainen.
1: Mm, sun pitäisi ehkä joskus tavata mun toinen pikkuveli, koska silloin ehkä siitä ajattelisi, että, että onpa noin kaksi taas tosi samanlaisia. Että, että ehkä mun toisen veljen kanssa me ollaan välin niin samanlaisia, että mä oon joskus niin kuin Olu huoneessa ja televisio on päällä ja, ja haastat, niin kuin, että mä itse annan haastattelua, mutta mä niin havahdun on sillä lailla, että miksi veljeni Erkki antaa uutisissa kommentteja. <laughs> mutta, mä en, joo, mun, mun, isä on, mun isä on ehkä sellainen, että on, niin kuin, hän on vetäytyvä sellaisissa sosiaalisissa tilanteissa, jossa on paljon ihmisiä tai ehkä vähän tuntemattomampia ihmisiä, mutta toisaalta, kyllä, mun isä on ehkä sellainen, että, että jos on vähemmän ihmisiä tai tuttuja ihmisiä, niin silloin mun isä on puhelijas ja mm. ää, taipuvainen pitkäkestoisiin analyyseihin. Tota, ja sitten mun isä on ehkä tietyllä tavalla myös jotenkin ehkä sit kuitenkin aika niin kuin vähän ehkä monitahoisesti, mutta kuitenkin myös ehkä niin kuin välillä optimistinen ihminen. Ja sitten suhteessa ehkä lapsiinsa ja suhteessa muhun mun isä on aina ollut superoptimistinen. Että et jotenkin mä kyllä varmaan niinku, omaan itseeni tai mun kasvamiseen on varmaan kyllä tosi paljon vaikuttanut se, että et kyllä isä on aina kannustanut muuta tosi paljon ja uskonut muhun, niinku vaikka missä karikoissa. <laughs> vaan että mitä enemmän karikkoja, niin sitä enemmän varmaan isä on uskonut muhun. Mä muistan joskus silloin, kun oli olemassa Oikovedokset mun ensimmäisestä runokirjasta, ja sen runokirjan kustantaja Niina Karjalainen oli tavannut mun isän sen takia, että mä olin työmatkalla Lontoossa ja mulla ei ollut enää mahdollisuutta niin printatulta paperilta katsoa niitä vedoksia ja katsoa, että onko jäänyt jotain virheitä. Ja sit mun isä, joka on todella taitava oikolukija ja tehnyt sitä siis ihan työkseen.
0: Huippuluokan kustannustoimittaja. Huippuluokan
1: jo. kustannustoimittaja. Niin tota, hän oli mennyt sitten lukemaan ne oikovedokset, että joku vielä Niinan lisäksi näkisi ne. Ja kun mä sen jälkeen tapasin Niina Karjalaisen, niin hän sanoi, että niin, että ei oikeastaan ihmekään, että susta on tullut runoilija, kun sun isä suhtautuu sun noin. Mm. <laughs> että, joo, että ehkä minkä isä välillä niin suhteessa muuhun maailmaan optimismissaan on <laughs> hukannut, niin mun suhteen ehkä hänellä on ollut sitä aina varastussa paljon.
0: No sitä varten me saadaan lapsia, että me <laughs> pysyttäisiin optimisteinä. <laughs> niin. on, on vähän niin kuin pakko. Mutta ilmeisesti siis vielä tuosta sen verran, että ilmeisesti elit sellaisen lapsuuden, jossa sua kuunneltiin. Niinku sitä valtsua ei ole jo hiljennetty.
1: No ei todellakaan. Mä luulen, että olen saanut puhua aika paljon. Jaa, jaa. <laughs> Kyllä, lapsuudessa. Ja totta kai sitten niin kuin kahden veljen lisäksi mulla on sisko, että en tiedä, en, en ole itse kovin tarkasti katsonut, tota niin ehkä, mutta aina välillä ehkä otsikoissa on tietenkin esillä sellaisia, että miten paljon ikään kuin ihmisen asema perheessä vaikuttaa joihinkin mm-hmm. taipumuksiin, että, että mä esikoinen ja ehkä tietyllä tavalla sit aina niin kuin, halunnut osallistua pikkusisarten kasvatukseen ja, ja tietenkin varsinkin siihen aikaan 70- ja 80-luvulla niin myös vanhin, vanhemmille sisaruksille annettiin paljon vastuuta asioista, ja. että Nykyään ehkä lapset kasvaa pehmeämmin, mutta, mutta mä oon kyllä sitten ihan roudannut isoa joukkoa ihmisiä paikasta toiseen. Jo.
0: Mä oon myös 60-70-luvun esikoinen. Mä en tiedä, kuinka paljon vastuuta mulle annettiin, mutta ehkä semmoinen, mistä mä oon kiitollinen, on siis se, että ää, mua kuunneltiin. Et kun mä yritin selittää jotain, vaikka se olisi ollut miten hullu ja tyhmää, niin mua kuunneltiin. Ja mä niin kasvoin ja tuota, luulin. Kasvoin niin u- ja uskoin, että mun ajatuksilla on väliä. Ihan sen takia, että minua kuunneltiin mm. pienenä. Ja mä ajattelin, että sulla voi olla vähän samanlainen ympäristö.
1: Joo, ja mun lapsuudesta tietenkin tosi hyvin mä muistan sellaisen niin nimenomaan meidän perheestä, kyllä sen keskustelevuuden ja si- sen, että, että kaikki on saanut esittää kantojaan ja kaikkea on kuunneltu. Ja aika semmoisen ehkä. Mä luulen, että se mikä on vaikuttanut muuhun myös paljon, että meillä perheessä jotenkin kiinnostuksen kohteet on ollut hirveän moninaisia. Että totta kai ehkä kulttuuriin painottuvia monessa kulttuurinen ja yhteiskuntaan, mutta että, että mulla on tosi paljon muistoja esimerkiksi mun isän kanssa keskusteluista, niin kirjallisuudesta ja elokuvista ja ää, historiasta ja sen hetken yhteiskunnallisesta tilanteesta niin sodista ja isän omasta lapsuudesta ja niin urheilusta ja urheiluhistoriasta, josta ehkä vähemmän on tarttunut mun mieleen pysyvästi. Että, että niin kuin tietty yleinen uteliaisuus elämän kaikkia ilmiöitä kohtaan ja niiden ruotiminen, niin ehkä, ehkä se on semmoinen asenne, mikä mulla on periytynyt sieltä lapsuuden kodista ja Mikä varmasti politiikan tekemisessä on on tietyllä tavalla semmoinen hyvä pohja, koska politiikassa täytyy olla kyky heittäytyä sellaisiin asioihin, jotka ei ehkä ollut alun perin sun mielestä niitä kaikkein mielenkiintoisempia. Mutta jos sulla on kokonainen vastuu asioista, niin sitten täytyy myös perehtyä ja miettiä semmoisia teemoja, jotka välttämättä ei ollut aluksi sun lempiteemoja. Ja siinä semmoinen semmoinen perusuteliaisuus ja kiinnostus erilaisia ilmiöitä kohtaan maailmassa on hyvä asia.
0: Meidän elämässähän on aina niin jälkikäteen paljon enemmän järkeä kuin mitä siinä on niin kuin etukäteen, <laughs> niin kun me eletään asiat. Et jos nyt lukee sun Wikipedia-sivun, niin ymmärtää, että joo, totta kai siitä tuli poliitikko ja niin edelleen. Mutta jos yrität palata sinne tota 90-luvun alkupuolelle, niin, niin tavallaan mitä tapahtui, minkä te, sä olit kirjoittanut tekstejä ja, ja tuota, opiskelukirjallisuutta ja niin edelleen, niin mitä tapahtui, että politiikka tai yhteiskunnallinen vaikuttaminen alkoi vetää sinua? Vai vedettiinkö sinut sinne? Mitä tapahtui?
1: Se on totta, että, että varmasti mun elämässä ja valinnoissa tai siinä, että mihin olen päätynyt, niin siinä tavalla on tosi paljonkin varmasti logiikkaa, että ihminen, joka kasvaa perheessä, joka on yhteiskunnallinen ja jossa yhteiskunnallisia ilmiöitä pohditaan, niin, niin eihän se ole niin erikoista, että, että päätyy, päätyy politiikkaan. Mm, kyllä ehkä mä luulen, että, että siinä 90-luvun alussa, ja sekin on oikeastaan aika tavallista, että eihän hirveän äh, niin kuin aika harvat ehkä poliitikoista, on loppujen lopuksi ihmisiä, joilla olisi ollut joku suunnitelma poliittisesta urasta. Että totta kai sellaisiakin on, mutta et ehkä kuitenkin vähemmän.
0: No sä et varmaan ollut nuorisojärjestys äh, kuitenkaan. En, hmm. en, enkä
1: ollut niin nuorisopolitiikassa, enkä varsinaisesti niin yliop, yliopisto- tai ylioppilaskuntapolitiikassakaan. Mutta et ehkä se, se, se jotenkin, miten, miten mä päädyin, niin liittyi ehkä siihen, mä olin, olin lukiossa silloin, kun lukiossa ja aloitin yliopisto-opiskelut silloin, kun 90-luvun, Ää, alun lama äh, niin kun, se muodosti semmosen, niin erittäin voimakkaan yhteiskunnallisen tilanteen niin yhden voimakkaimmista äh, edes sen jälkeen, että vaikka meillä nyt on ollut taloudellisesti hirveän hankala tilanne, niin se oli toisella tavalla semmonen, niin läpilyövä ja totaalinen yhteiskunnallinen tunnelma. Niin yhtäkkisen romahduksen Koko maasta tunnelma. oli rahat loppu. Ja, ja silloin Silloin itse asiassa seurasin politiikkaa aika etäisesti, että jollain tavalla oma elämä oli sitten, mä olin lukiossa saanut lapsen ja mä aloitin opiskelut, mä menin naimisiin ja elämä oli tietyllä tavalla aika epäyhteiskunnallista. Mutta mä luulen, että siinä ehkä sitten 90-luvun puoliväliin tullessa, kun yhteiskunta ikään kuin vähän alkoi palautua siitä shokista ja käydä sitä keskustelua, niin se, joka, joka jollain tavalla vaikutti muuhun, se on ehkä semmoinen jäsenyys, mitä Irina Kruun. Hän niin äh, pääsi eduskuntaan yhtä kautta aiemmin kuin minä vuonna 1995, niin minusta hän on joskus jäsentänyt sitä aika hyvin, että et kun sen laman ja sen laman jälkihoidon aikana niin se poliittinen keskustelu oli tavallaan sitä, että meillä ei ole vaihtoehtoja, tämä on välttämättömyys. Ja varmasti mulla jotenkin se ehkä niin kuin vähän taustalle jäänyt niin kuin, äh, yhteiskunnallinen kiinnostus, äh, niin... Niin heräs jotenkin siitä tunteesta, että eihän se voi olla niin, että meillä ei ole vaihtoehtoja. Ja jollain tavalla, että, että se oli varmasti niin yksi semmoinen taustatekijä, mikä sai mua kiinnostumaan, vaikka toisaalta sit oli ehkä niin, että mä olin aina ollut kiinnostunut monista, monista asioista. Ja sitten myös ehkä silloin 90-luvun alussahan hirveän paljon niinku puhuttiin, varmasti siksi kun se oli niinku, me kuitenkin tietyllä tavalla oltiin markkinatalouden alkupisteessä yhteiskuntana silloin, ja silloin puhuttiin hirveästi kuluttajavalinnoista, ja jollain tavalla sil, sit silloin kun olin, ää, lähdin ehdolle eduskuntaan, niin yksi mun jäsennys oli jotenkin se, että mä en haluaisi, että että ihmiset voi vaikuttaa vaan olemalla kuluttajia, vaan että mä haluan sellaisen maailman, jossa ihmiset voi vaikuttaa kansalaisina. Ja mulle se, niin kun, se, että mä lähdin ehdolle vaaleihin, niin oli jotenkin kannanotto sen puolesta, että mäkin haluan olla kansalainen, joka vaikuttaa asioihin, enkä, enkä ikään kuin vaan sellainen, joka jupisee ja hmm. sitten ostaa luomuruokaa, vaan että mä niin teen, teen jotain kansalaisena. Mutta ihan käytännössähän se niinku, liittyi sit myös kyllä siihen, että olin silloin sitten ö, 90-luvun puolivälin jälkeen, mä kirjoitin ultra ultrabraalle, mä kirjoitin kolumnia nyt liitteeseen, ja olin sillä tavalla ikään kuin niinku, tekstien kautta jotenkin olemassa oleva tai näkyvä ihminen, ja varmaan niinku, siihen liittyen Helsingin vihreät pyysi mua ehdokkaaksi, että et tavallaan se niinku, hyvin käytännöllinen taso sitten oli niin, että pyydettiin ja lähdin.
0: Miltä sinusta jälkikäteen niinku, tuntuu, sellainen niin tavallaan prosessi, että ihminen, ihminen, niin nuorenahan sen on helppo ajatella, että kaikki on muiden syytä, että se on aikuisten syytä, vanhempien syytä, opettajien syytä, poliitikkojen syytä, maailma on tällainen sen takia, että muut teki sen tällaiseksi. Sitten se jossain vaiheessa niin huomaat, että niin ne samat ihmiset tuijottaa sua peilistä, että sä oot kasvanut siihen ikään, että sä oot vanhempi, sä oot vastuussa, sä teet ja, ja niin edelleen. Niin tavallaan, miten se jälkikäteen itse ja ajattelet, mitä ajattelet tästä niin kuin omasta retkestäsi niin kuin nuoresta, hyvin nuoresta, vihreästä kansanedustajasta siihen, että, että niin kuin maailman ongelmat on sun syytä ja sun pitää tehdä niille jotain. ja Sitten niin kuin rinnakkain tämän kanssa on mielenkiintoista ajatella, että sun puolueesi on tehnyt niin kuin saman retken. Et se kasvo siitä, että se osatti mieltä ja hirtti itsensä puihin ja, ja tota, vastusti erilaisia asioita. Ja nyt me pikkuhiljaa olla sellainen tilanne, tilanteessa, jossa se saattaa kohta olla niin kuin Suomen tärkeimmän kaupungin tärkein puolue. Eli se joutuu kertakaikkiaan ottaa vastuun ympäristöstä. Minkä, mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Mm. Mä oon oikeastaan
1: varmaan joka tapauksessa aika nopeasti siitä lukien siitä, kun maan olen aloittanut työn kansanedustajana, niin mulla on tavallaan niin kuin voimakas vastuuntunto ja, ja se ei oikeastaan varmaan, mä en usko, että se liittyy, äh, liittyy ehkä niinkään edes pelkästään siihen, että, että mä oon kasvanut si- sellaiseen ajattelutapaan sen takia, että mä oon ollut nuori ihminen silloin, kun mut on valittu lainsäätäjäksi ja totta kai se on opettanut mulle paljon vastuuta, mutta kyllä sitä ehkä on niin edeltänyt semmoinen niin itse ymmärrys, että että mä oon kuitenkin myös aina ajatellut, että mä itse vastuussa itsestäni. Ja, ja oikeastaan jos mä niin kun, suurinta osa asioita politiikassa, niin mä pidän niistä ja mä en... Ää, niin kun, <laughs> joka on ymmärrettävää, monet hän näkee politiikassa paljon epäkohtia, mä näen siinä paljon hyvää, <laughs> mutta et jos on joku asia, josta mä en pidä, niin on se, että ihmiset väistelee omaa vastuutaan jossain, äh, jossain teoissa tai päätöksissä. Että, et mulla on ehkä aina ollut niinku aika korostuneesti se, että mä oon kyllä ollut valmis niinku perustelemaan sen, että minkä takia joku ratkaisu on tehty ja ottamaan siitä vastuun. Ja mä ihan koenkin, niinku, että että Suomi tällä hetkellä on täynnä sellaisia asioita, joista mä oon pahassa tai hyvässä vastuussa. En mä tarvitse tämän niin liioitellusti, mutta että tota niin, että, että mun mielestä siihen, niin kuin, kun koko, koko maasta valitaan vain 200 kansanedustajaa, se on kuitenkin, ää, vaikka joskus sanotaan, että onko se liian paljon, mutta suhteessa... Niin kuin, kansalaisten määrään tai suhteessa niihinkin, jotka pyrkivät, niin se on kuitenkin niin kuin etuoikeutettu asema olla tekemässä asioita, ja silloin mun mielestä siinä on tärkeää, että, että ei lähde niin kuin vähättelemään sitä, sitä omaa rooliaan, vaan, vaan niin kuin ottaa sen täysillä. Ja sitten tietenkin ihmisillä on erilainen mentaliteetti, että toisethan on sellaisia poliitikkoja, että ne onkin parempia oppositiopoliitikkoja, ja mulle ehkä semmoinen... Niin niin kuin vallankäyttäminen ja siitä vastuunottaminen on varmaan ollutkin luontevampaa. Ja tosiasiahan on se, että maailmassa molempia asioita tarvitaan. Että, et, niin asiat ei menisi eteenpäin ilman niitä, jotka on rankkoja oppositiopoliitikkoja. Ja sitten toisaalta varmaan mikään ei tulisi tehtyä, jos ei olisi niitä, jotka sitten niin kuroy, karsii kokoon joitain niin ratkaisuja, missä otetaan erilaisia juttuja
0: huomioon. Sä vaikutat ihmiseltä joka ei ihan hevillä joudu paniikkiin tilanteissa, jossa joku toinen joutuisi. Että sä sait ensimmäisen lapsesi 16-vuotiaana, ja se ei pysäyttänyt suomaan vaan sä kirjoitit ja jatkoit eteenpäin. Sait 36-vuotiaana, muistaakseni yhtäkkiä puolueen puheenjohtaja ja ministeri. Niin isoja asioita tapahtuu, jos tulee niin valtava vastuu ja paine, mutta niin ainakin katsomusta on näyttänyt sille, että, siltä, että tota, tota, ei nyt ihan hevillä pysäytetä, eikä se niin edes hevillä pelästy. Onko mä oikeassa vai pystytkö vaan piilottamaan sen sun pelästyksen tosi hyvin? Ää, ja jos sä oot oppinut niin kun, kontrolloimaan sitä, niin onko se jotenkin tietoista työtä vai oot sä vaan sellainen?
1: Mm, mä luulen, että jos mä sitä, kun mä sain hyvin nuorena lapsen, niin se varmaan meni jotenkin sellaisella... on ekalla kun... Joo. Jou. Ja tavallaan, että siihen mennessä kuitenkin mä nyt olin, että mä olin Jollain tavalla ikään kuin, että et, et siihen mennessä mulle ei ollut varmaan ollut elämässäni kuitenkaan mitään kovin vaikeita kokemuksia noin niinku, asiallisesti ottaen. Totta kai olin niinku, äh, varmaan kokenut monen tilanteet niinku, teini-iässä tai jossain vaikeiksi, mutta noin niinku suhteutettuna niin en. Et, et ehkä mu, niinku, musta oli silloin ja on, on tietyllä tavalla niinku, varmaan sellaista niinku, perusoptimistisuutta ja sen tyyppistä, että... että et mä jotenkin oon aina niin kun ajatellut, että, että asiat niin kun kyllä selviää ja jollain tavalla, että mulla on varmaan niin hirveän vahva perusluottamus elämään, joka on niin säilynyt läpi vuosien. Ja, ja se on varmaan niin vaikuttanut siihen, että mä oon pystynyt jollain tavalla niin heittäytymään erilaisiin tilanteisiin niin kohtuullisen pelottomasti sellaisiinkin, mistä ehkä itse jälkeenpäin on ajatellut, että, että mitäköhän mä silloin ajattelin, kun ikään kuin tuohon ryhdyin, mutta jollain tavalla mulla on semmoinen niin elämäkantaa tunnelma, joka on tietenkin, kaikille ihmisille, hän ei niin kun, muodostu sitä, että et se, se varmasti niin kun, perustuu siihen, että olen kasvanut sellaisessa kodissa, missä niin aikaisemmin puhuttiin, missä mm. sitten tietyllä tavalla on, on niin kun, annettu se perusta elämälle, mutta ehkä sitten semmoisissa niin enemmän työhön ja niin kun, johtamiseen ja Niinku vaikeisiin niinku yhteiskunnallisiin tilanteisiin tai julkisiin paineisiin liittyen, niin siihen kyllä varmasti vaikuttaa se, että, että minulla on loppujen lopuksi kertynyt niinku sellaisista asioista aika pitkä kokemus, joka tuo sen, että, että monia asioita pystyy laittamaan jotenkin perspektiiviin tai suht, niinku laittamaan näkemään että suhteellisesti, että et, ja varmasti siinä on niin sekä sitä, että, että totta kai sitä joskus tuntee paniikkia, mutta sitten on sillä että no nyt ei niin varsinaisesti kannata heittäytyä siihen tilaan, vaan niin kuin, ää, ratkoa asioita. Ja, ja ehkä erityisesti ja välillä olen niin peilannut sitä aika paljon, koska työ apulaiskaupunginjohtajana niin on monessa niin aika samanlaista kuin, kuin ministerin työ vaikka sitten ehkä vähän rauhallisempaa julkisten paineiden suhteen välillä ainakin, niin niin kyllä ehkä sitten ne vuodet ministerinä ja puolueen puheenjohtajana, koska se on tosi rankka yhdistelmä ja aika harvat tehtäväyhdistelmät on tavallaan sillä tavalla rankkoja. Ja varsinkin silloin, kun mä aloitin ministerinä, niin Suomen talous romahti sinä vuonna ja ja sen jälkeen... Eurooppakin oli menossa konkurssiin, niin siihen liittyi niin paljon erilaisia paineita. Ja sitten puolueen mun johdolla hävis vaalit, joka, joka oli totta kai rankan tuntusta. Niin mä luulen, että sen jälkeen mä oon ehkä varsinkin ollut sellainen, että et, et jotenkin kaikki asiat sit siihen verrattuna tuntuu aika rauhallisen tahtisilta ja sellaisilta. Mä uskon, että pala kerrallaan näitä ratkotaan ja jos on niinku, vaikeita juttuja, niin niin se ei ainakaan auta mitään, että niistä hermostuisi.
0: Puhutaan seuraavaksi Helsingistä. Saat siis kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistä
1: toimesta, noin virallinen no, kokonaisuus. Okay. Se on se virallinen kokonaisuus.
0: Miten sä selität kansankielellä, että mitä sä teet työksessä?
1: Mä vastaan kokonaisuudesta, johon kuuluu... Kaupunkisuunnittelu, eli käytännössä kaavottaminen sekä pitkän ajan suunnittelu, eli yleiskaava ja siihen liittyvä suunnittelu, ja sitten toisaalta se käytännön kaavottaminen, jossa meillä tehdään asemakaavoja. Sitten mun vastuulla on ää, ne virastot myös, jotka vastaa meillä kiinteistötoimesta, joka tarkoittaa sitten myös niin maan myyntiä ostamista ja vuokraamista ää, ja kaupungin ää, rakennetun omaisuuden hallinnointia, ja sitten munalaisuudessa on myös rakennusvalvontavirasto, joka vastaa rakennusluvista, ja sitten asuntotuotantotoimisto, joka on Helsingin kaupungin oma rakennuttaja. Ja näiden asioiden osalta, niin, niin mä nyt teen, mitä mä käytännössä ehkä teen työkseni, niin siinä on aika monenlaisia asioita, että, että se mun niin perus, perustehtävä on virkamiesvalmistelusta tehtyjä esityksiä, niin mä esittelen ne kaupungin hallitukselle ja sen jälkeen on viemässä niitä läpi kaupungin hallitu- valtuustossa. Eli, eli tietyllä tavalla siihen mun tehtävään kuuluu aika paljon sitä, että mä olen ikään kuin siinä sarana- tai taitekohdassa niin virkamies- ja asiantuntijavalmistelun ja demokraattisen päätöksenteon välissä. Joka ei ole välissä sillä tavalla, että siinä useinkaan olisi mitään semmoista niin ristiriitaa, mutta siinä on paljon ehkä niin kommunikaatiota ja ää, mm-hmm. välitettävää. Että, et noin arjessa, niin mä vien kaupungin hallitukseen asemakaavaehdotuksia tänä syksynä yleiskaavan kaupungin hallitukseen ja valtuustoon, erilaisia vuokrasopimuksia, hankkeita siitä, että vaikkapa että rakennetaan jatkossa areen uusi peruskoulu tai keskusta. Kirjasto. Ja tietenkin minulla on alaisuudessa neljä virastopäällikköä, että mä pyrin katsomaan, että heillä on asiat hyvin ja keinot ratkoa heidän virastojensa johtamiseen liittyviä asioita. Nyt toistaiseksi, kun Helsingissä on tämä aika monipolvinen virastorakenne, missä on yli 30 virastoa, niin niin mun työhön kuuluu myös asioiden yhteensovittaminen ja sektorirajat ylittävien asioiden ratkominen tai auttaminen niiden ratkomisessa silloin, jos on on jotain vaikeaa. Ja sitten tietenkin ehkä, mikä on itse asiassa aika tärkeää, niin tietenkin mun tehtävään kuuluu, kun on osa kaupungin johtajistoa, niin olla myös jäsentämässä ihmisille sitä, että mikä on se suunta, mihin me mennään, koska mulla on etuoikeus ja asema niin kuin nähdä, nähdä niin kuin hirveän laajasti se, mitä kaupungissa tapahtuu ja mun tehtäviin kuuluu totta kai paljon myös se, että et mitä kaupunkilaiset ajattelee sen seuraaminen ja siihen kommunikaation osallistuminen ja, ja totta kai mulla on myös näkemys siitä, että mihin Helsinki on menossa, niin silloin myös sit sille mun alaiselle organisaatiolle niin Haluan niin kuin, olla jäsentämässä sitä suuntaa ja sitä merkitystä, että, että minkä osana hekin tekee omaa työtään Helsingin tulevaisuuden eteen.
0: Joo. Ihan kohta lisää tuosta niin Helsingin muutoksesta, mutta nyt tekee tähän väliin mieli kysyä, että, että sä itse asiassa johdat aika isoa ja organisaatiot vastuuta on paljon. Mikä matkan varrella on ollut sun tärkein johtamiskoulu? Missä sä oot oppinut niin kuin silleen, että kun sä oot niin ollut siinä tilanteessa ja näin niin kuinka muut käyttäytyy, niin sä oot... Niin kuin ymmärtänyt. Jotenkin, kun useat niin miehet varmaan sanoisivat, että armeijassa mä tajusin, miten tämä menee. mä <tosilut> et olekaan käynyt armeija. <tosilut> en. Sä siihen. Niin, tota, ö, niin, mi, mitä sä sanoisit? Että mikä oli niin se tilanne, jossa sä näit ja toisaalta joudut kokeilemaan niin, että sä tajusit, mitä johtaminen on?
1: hmm Musta tuntuu, että mä en ainakaan osaa sanoa mitään niin yksittäistä hetkeä.
0: Öm,
1: mä oon... Jos mä et
0: sitä on annosteltu pieninä annoksina. Et, et se on annoksina. varmaan
1: niin kun, tullut annosteltua jotenkin niin kun, aika pieninä annoksina, että mun ensimmäiset tehtävät, jossa mä, niin kun, jollain tavalla olen kantanut kollektiivista vastuuta, tavoitteista ja prosesseista, on ollut mun ensimmäisellä eduskuntakaudella, jolloin mä olen ollut eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, eli se ei ole mikään maailman, mm-hmm. maailman tajuttominen jo, johtajan tehtävä. Mutta että ehkä varmaan niin siitä jotenkin askel askeleelta, Ne kokemukset, missä on jonkun kollektiivin puolesta vastuussa esimerkiksi neuvottelutuloksista ja siitä, että että täytyy ymmärtää, että miten tämä kokonaisuus toimii, mitkä on tälle porukalle ne asiat, joita ne kestää, että kaikki ei mennyt täydellisesti ja mitkä on niitä olennaisia asioita.
0: Jos mä oot, ehkä pikkuhiljaa,
1: mä luulen, että, että ehkä varmaan Satu Hassi ministerinä on ollut semmoinen, jota jotenkin ehkä ohi ehkä tarkkailemalla, niin se on varmaan, niin kuin, äh, mä luulen, vaikuttanut kyllä muhun myöskin. Ja sitten mä luulen, että tässä tehtävässä varmaan myös se, että, tai musta tuntuu, että se mitä mä oon niin kuin, äh, ymmärtänyt ehkä myöhemmin, kun... Äh, kun aikaisemmin, niin varmaan se, että kun mä aloitin aika nuorena ihmisenä, kansanedustajana, niin mä luulen, että mä olin tosi pitkään sillä tavalla, että mä jotenkin ajattelin, ja totta kai se on usein tosi hyödyllistä, että että on tärkeää, että mä opiskelen nämä asiat hyvin, ja totta kai yleensä neuvotteluissahan ihminen menestyy pääsääntöisesti kuitenkin vähän paremmin, jos se osaa sen asian hyvin, koska silloin on helpompi ehkä keksiä tavallaan ratkaisuja ja kompromisseja, mutta et jollain tavalla mä luulen, että mulla oli politiikassakin pitkään aika semmoinen niin pragmaattisten ratkaisujen ja niin kun, käytännön saavutusten korostamisen tarve. Niin kun, ehkä sen kustannuksella, että myös se on tosi tärkeää miettiä sitä, että mikä on se suunta, mihin mennään. Ja mä luulen, että jollain tavalla se on ehkä mulla liittynyt siihen, että kun mun vanhemmat, jotka oli ollut niin voimakkaan, ne olivat olleet niin 70-luvun vasemmistolaisen liikkeen aktiiveja ja maan saanut ehkä niin utopioiden vastaisen rokotuksen kotoani äh, seurattuani 80-luvun sitä, sitä ikään kuin etääntymistä siitä, siitä niin kuin 70-luvun ehkä autoritäärisen vasemmiston ihanteista. Ehkä, ehkä sekin niin kuin vaikutti siihen, että mä jotenkin välillä olen politiikassa vierastanut sitä semmoista, että, että, että mikä on se utopia tai mikä on se niin kuin täydellinen vihreä yhteiskunta tai niin kuin sen tyyppinen. Mutta kyllä, mä sit loppujen lopuksi ehkä niin kuin jonkun semmoisen niin kierroksen kautta mä en usko, että mä vieläkään uskon niin täydelliseen maailmaan tai utopiaan, mutta tai että mä uskoisin niin täydelliseen, valmiiseen kaupunkiin, mutta jollain tavalla silti se semmoinen, että mikä on se suunta ja mikä on se perusidea siinä, että mitä milloinkin ollaan tekemässä ja jäsentämässä, niin mä luulen, että se on tavallaan tullut mulle vähän hitaammin, koska sekin on kuitenkin tosi tärkeä osa johtamista, että Eli on se
0: suunta. Voi olla utopioita, mutta jos niitä on, niin niitä kohti pitää kulkea niin kuin pragmaattisesti ja tietopohjaisesti. Jotenkin
1: noin mä ajattelen, joo. joo. Yeah, yeah. Olipa hienosti
0: <tos> Tätä Helsingissä, kun katselee ympärille tänä päivänä, niin lukunottamatta ehkä ihan ydinkeskustaa, niin nostokurkia on kaikkialla. Tämä kaupunki kasvaa ihan hurjaa vauhtia. Miten sä kuvaisit sitä? Siis, se tuntuu jotenkin, että me edetään aivan ainutlaatuista hetkeä Helsingin historiassa. Onko näin?
1: Kyllä me nyt Kyllä Helsingin kasvu on nyt historiallisessakin mittakaavassa. Se on, se on nopeeta. Meillä on viimeisen vuoden aikana ollut suurimman osan ajasta rakenteilla yli 7000 asuntoa niin kunakin hetkenä, joka, joka sitten hakee niin historiallista vertailukohtaa ehkä jostain 70-luvusta ja siitä lähiöiden rakentamisen nopeimmasta, nopeimmasta aikakaudesta. Ja me ollaan kasvettu... Viimeisten vuosien aikana semmoista 1,2-1,4 prosenttia vuodessa, joka on tarkoittanut 7000-9000 kaupunkilaista joka vuosi jo, jo nyt niin kuin useiden, useiden vuosien ajan. Että, että kyllä tällainen kasvutahti on nopea kaupungin historiassa, vaikka ei täysin ainutlaatuinen. Että meillä on ollut nopean kasvun aika 1900-luvun alussa ja myös silloin 60-70-luvulla kasvettiin nopeasti ja että ehkä siinä niin kuin pitkässä historiallisessa perspektiivissä Helsingille pääkaupunkina tietenkin niin kuin se taipumus on ollut kasvaa. Se, mikä totta kai nyt on myös mielenkiintoista, on se, että, että kaupunki kasvaa, kasvaa tiiviimmäksi ja va- lähempänä vanhaa keskustaa kuin niinä vuosina, jolloin todella kasvettiin nopeasti ja rakennettiin esikaupunkeja, rakennettiin lähiöitä. Ja sitten tietenkin kaupungin kasvun erityinen piirre nyt, vaikka meillä on ollut erilaisia vaiheita historiassa ja myös äh, hyvin monikielisiä ja äh, niin kuin ihmisten taustat on ollut monesta paikasta, niin kyllähän myös sit sen, niin kuin ihmisten taustojen ja kielten kirjo on, ö, on suurempi kuin, kuin aikaisemmin. Ihan poikkeuksellista tämä, tämä ei sinänsä ole, että, että oikeastaan samanlaisia kehityskulkuja on, on käynnissä aika isossa osassa muita eurooppalaisia kaupunkeja ja Suomessa myös. Että, että esimerkiksi Tampereen kehitys on itse asiassa ollut ihan hirveän samanlainen kuin Helsingin, että 2000-luvun ensimmäisenä vuosina kasvoivat että ympäröivät kunnat, jotka, ää, joiden kasvu perustuu hyvään omakotitalotonttien tarjontaan. Ja nyt taas sitten tämän niin kuin, ää, jo kohta lähes kymmenen vuoden hyvin erikoisen talouden, niin kuin, ää, voi sanoa ehkä tämmöisen niin kuin nollakasvun tai stagnaation aikana, niin nimenomaan Tampereellakin keskuskaupunki on kasvanut. Ja oikeastaan se sama kehitys on tapahtunut ää, monissa, monissa muissa maissa.
0: Anteeksi, eikö se globaali ilmiö maailma muuttaa kaupunkeihin tällä äh, hetkellä? Äh, se on globaali ilmiö ja,
1: ja tietenkin niin eri puolilla, Kiina on ollut yksi äh, iso tekijä, Afrikassa ihmiset muuttaa kaupunkeihin, että se on niin kaupungistuminen sinänsä äh, etenee maailmassa nopeasti ja nyt jo yli puolet maailman ihmisistä asuu kaupungeissa, mutta ehkä vielä meille ne niin varmaan jollain tavalla läheisemmät ilmiöt, niin on myös sen tyyppisiä, että, että niinku tavallaan niinku keskustojen tiivistyminen, että vaikka niinku isoilla kaupunkiseuduilla keskuskaupunki kasvaa ja keskuskaupungissa se kesk- niinku tiiviin kaupungin osuus kasvaa. Ja sitten tähän ilmiöön liittyy se, että, että siellä missä on niinku urbaania elämää, tiivistä kaupunkia, niin lasten määrä oltuaan pitkään niinku tosi, tosi matalalla tasolla on kääntynyt nousuun.
0: Miten se selität itsellesi, tai niinku... Että mikä on se niin kuin suuri dynamiikka Suomessa? Mikä on se niin kuin taloudellinen ynnä muu voima, joka ajaa meitä tällä hetkellä näihin muutamaan kaupunkiin? Eihän se ole kovin moni kaupunki, kun kasvaa nopeasti. Mm. Mitä tässä maassa tapahtuu niin kuin tässä mielessä?
1: Mä ajattelen, että, että se, se voima on tavallaan se niin kuin mahdollisuuksien kirjo. Ää, suurempi mahdollisuuksien määrä. Et se on se syy, minkä takia Helsinkiin muuttaa isolta osa- osaltaan nuoria ihmisiä. Ihmiset muuttaa tänne opiskelemaan tai ihmiset muuttaa tänne tekemään töitä. Ja, ja se, on, se vaan on se niinku kuin vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien määrä, mitä kaupunki pystyy tarjoamaan. Täällä pystyy opiskelemaan useampia asioita, kun jossain muualla, ja vaikka täältä ei ole helppo löytää töitä, niin kuitenkin täällä on se työllisyysaste, jota maan hallitus tavoittelee koko maan äh, työllisyysasteeksi, joka tarkoittaa sitä, että kuitenkin vaikka ei ole helppoa löytää työpaikka, niin se on vähän todennäköisempää täällä. Ja jos ajattelee niin kuin, naisten ja miesten kannalta, niin, niin tietenkin täällä jos on pariskunta ja on kaksi ihmistä ja molempien pitäisi löytää itselleen joku vaihtoehto, niin silloin se vielä niin kuin, ikään kuin lisää sitä, että no on toden, täältä on todennäköisempää, että kaksi ihmistä löytää tö, työtä kuin jossain sitten pienemmällä paikkakunnalla. Et jollain tavalla että se on se suurin, suurin tekijä ja, sit, ja, ja se tietyllä tavalla on osa sitä, että, että siitä niin kuin mahdollisesta, että millä tavalla Suomeen pystyy syntymään uusia työpaikkoja, mihin miten ne voi syntyä, niin niistä tietty aika suuri osa on sellaisia, jotka voi syntyä nimenomaan Helsingissä tai joissain tämän tapaisissa kaupungeissa, jossa jossa ne suurimmat tekijät on on toisaalta se palvelusektorin kasvu, se, että Suomi vähitellen menee menee kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa ikään kuin ihmiset käyvät ulkona syömässä ja jossa vapaa-aikaan liittyvät palvelut kasvavat Ja sitten toisaalta ehkä niin kuin, sitten tietenkin taloudellisen lisäarvon kannalta vielä niin isompana asiana sellaiset työpaikat, jotka syntyy aloille, jotka vaatii asiantuntijoiden ja vieläpä niin kuin monenlaisten erilaisten asiantuntijoiden yhteen tulemista ja niin niiden välistä dynamiikkaa, josta syntyy uusia ideoita tai niin korkealuokkaisia asioita, et, et silloin tavallaan semmoiset asiat, niin kuin pelit, Peliteollisuus tai vaikkapa viestintäala, öö, erilainen ehkä niinku teknisempi, öö, teknisempi tutkimus, niinku tutkimus, joka kuitenkin sit jollain tavalla ehkä liittyy sellaisiin, joka tarvitsee... Niinku levitäkseen myös jotain muuta osaamista, vaikkapa markkina, markkinointiosaamista, niin että sen tyyppisistä yrityksistä niin niiden mahdollisuudet ikään kuin kasvaa ja menestyä ää, on, on täällä. Ja siihen tietenkin vielä liittyy se, että, että koska usein, jotta, jotta, syntyisi uutta, ja jotta syntyisi uutta menestystä, niin me tarvitaan myös ulkopuolisia voimia, ehkä niin sijoituksia ja osaamista ulkomailta ja se, sellaisiin yrityksiin, Tarvitaan tietenkin myös niin ihmisiä muualta, ja silloin meillä ei ole kuitenkaan niin loputtomasti sellaisia paikkoja, joihin muualta tulleiden ihmisten on helppo muuttaa. Ja silloin Helsinki-Suomessa nyt on ehdottomasti varmasti se niin kuin helpoin paikka, mihin, mihin muualta voi tulla.
0: Se mietit niin kuin Helsingin dynamiikkaa työksesi, niin jos ajatellaan vaikka seuraavaa kymmentä vuotta, niin minkälaisille tekijöille, toimijoille, ammattilaisille ja niin edelleen Helsinki tulee tarjoamaan mahdollisuuksia? Missä tämä sun mielestä on niin selvästi tilaa tekemiselle jatkossa?
1: No jotenkin musta tuntuu, että täällä on tilaa vaikka mille, <laughs> mille tekemiselle. Että uh, et ehkä niinku iso kysymys ja se tietenkin mitä mun täytyy miettiä paljon on, on se, että kun me painitaan tämän uh, niinku asuntokysynnän kanssa, ja sehän on jotenkin aika semmoinen, se on vaan niin kuin läpileikkaava periaate, että oikeastaan niin kuin minkä tahansa asian kannalta, ää, jos mietitään, niin meillä pitäisi olla niin kuin riittävän runsas asuntotarjonta ää, niin kuin kokonaisvolyymilta, koska meidän pitäisi pystyä, pystyä tarjoamaan niin mahdollisuuksia muuttaa tänne, mahdollisuuksia ää, löytää asunto täältä niin tavallaan tosi erilaisille ihmisille, että niille, jotka jotka tulee opiskelemaan ja jotka kuitenkin opiskelee ehkä aika niin kuin pitkän ajan jakson, eikä, ää, tota niin, ää, eikä ansaitse sinä aikana paljon. Ää, sitten me tarvitaan, meillä on kuitenkin Helsingissä, vaikka meidän ikärakenne on paljon nuorempi kuin Suomessa keskimäärin, niin meillä on kasvava ää, vanhusväestö, Et me tarvitaan tavallaan kaikkia niitä ihmisiä, niin kuin, sairaanhoitajista ja lähihoitajista, fysioterapeuteihin, personal trainereihin ja niin kuin hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Nehän on sellaisia aloja osa, että et ikään kuin ihmisen oma palkkataso ei, ei välttämättä nouse niin kuin superkorkeaksi. Silti meidän pitäisi pystyä asuntomarkkinoilla tarjoamaan niin kuin myös hyviä vaihtoehtoja ihmisille, joiden palkka on mediaanipalkan alapuolella, koska joidenkin yleensä on. Mutta ehkä sitten... Myös niin kun ajattelen, että meillä on, ähm, meillä on se tilanne Suomessa, että tämä että, niin Nokia-Suomen murros on ehkä niin kun jättänyt meille vapaaksi äh, tietyllä tavalla aika paljon osaamista, ja osittainhan äh, se on, on tullut toimijoita, jotka niin kun käyttää sitä hyväkseen. Nokialaisista on paljon lähtenyt myös ihmisiä, jotka on niin perustanut omia erikokoisia yrityksiä se peliala on, on meille tyypillinen. Meillä on niin hyvää, hyvää perustutkimusta sellaisissa asioissa, jossa, tota niin, jossa sit kuitenkin ollaan aika sen ytimessä, että, että miten isoja, isoja globaaleja ympäristöongelmia ilmaston muutosta. Ja vaikkapa niin luonnonvarojen käyttöä kokonaisuudessaan ratkotaan, että, että jotenkin mä toivoisin ehkä, että myös sieltä sitten niin syntyisi syntyisi asioita, mutta ehkä niin kuin, ää, kaupungin kannalta niin jotenkin ää, me ollaan oltu mukana Helsingin perustamassa niin kuin smart and clean säätiöitä yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien ja siinä on ollut Sitra-aloitteen tekijänä, ja siinä on paljon myös yrityskumppaneita ja valtio on siellä, siinä mukana, että kyllähän siinä esimerkiksi on se ajatus, että et tavallaan niin kuin, ä, kestävien, hyvien, kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan pystyvien kaupunkien, niin kuin, niiden ratkaisujen, ehkä tämmöisten niinku systeemisten ratkaisujen, ei edes niinku yksittäisen jonkun voimalaitosteknologian, vaan enemmän ehkä sen niinku koko verkoston tekemisen kannalta, niin toivottavasti siellä on menestyjiä, mutta ehkä enemmän mä jäsenän sitä niin, että meidän täytyy niinku pystyä luomaan niitä mahdollisuuksia, ja sit se on ehkä myös sitten markkinat ja siellä oleva osaaminen, joka, joka ratkaisee ehkä, että mitkä ne alat tulee olemaan.
0: Sä oot vahvasti helsinkiläinen niin ihminen taustalta, sä oot kirjoittanut runoja Helsingistä, sä johdat Helsinkiä osalta tällä hetkellä, tota, mutta sitten niin vihreänä kansanedustajana, ministerinä ja niin edelleen, niin sä oot ollut vastuussa myös koko Suomesta. Kuinka sä tänä päivänä suhtaudut tähän paljon puhuttuun kahtiajakoon, pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä? Kuinka vakava se on? Ja niin okei, okay, kuinka vakava se on? Siinä kahtiajaossa
1: ehkä, ähm, tai en tiedä onko kahtiajakot sinänsä ehkä ihan niin suoranaisesti paras termi, mutta tosiasiahan on se, että, että Suomessa on, on niin lukuisia erilaisia todellisuuksia, joissa äh, sekä asenneilmapiiri että sitten ne niin kuin, Reunaehdot on, on tosi tosi erilaisia. Ja, ja tietenkin ne erilaisuudethan ei, se ei ole ehkä Helsinkiä muu maa, että Tampereella tapahtuu tosi paljon samanlaisia asioita kuin Helsingissä. Sinne rakennetaan ratikkaa. Niin kuin, mm-hmm. niin kuin Helsingissäkin ää, rakennetaan siellä, tiivistetään, keskustaa, parannetaan pyöräväyliä. Pysäköintiä tehdään mahdolliseksi. Ehkä pääkaupunkiseudulla varmaan musta tuntuu, että jollain tavalla niin Espoo ja Vantaa myös on tullut lähemmäksi Helsinkiä niin siinä, että miten, ne, niin miten niitä kaupunkeja rakennetaan. Ja se yksi iso asia, joka, joka vaikuttaa tähän kaikkeen ja tietyllä tavalla se vaikuttaa varmaan niin poliittiseen ilmapiiriin, enkä tarkoita sitä, että välttämättä täsmälleen, että vaan niin kuin, että tämä puolue tai tämä puolue, vaan totta kai se jako ja ne erilaiset todellisuudet on myös kaikkien puolueiden sisällä, on se, että että meillä on isoja osia maasta, jossa se suomalaisten ikääntyminen tuntuu tosi paljon voimakkaammin. meillä Meillä on sellaisia seutuja, joissa jo nyt työikäisen väestön määrä on vähentynyt ihan älyttömän paljon, ja... Ja koska nuoria ihmisiä ei ole kovin paljon, ei synny kovin paljon lapsiakaan, ja, ja sitten taas on, on paljon vanhoja ihmisiä, ja se on tavallaan julkishallinnon kysymys sen takia, että et miten järjestetään hyvät palvelut sellaisissa olosuhteissa. Mutta totta kai se sitten on myös niinku ilmapiiri- ja tunnelmakysymys, että et sellaiset paikat, missä on paljon nuoria ihmisiä, ne on eri tuntuisia kuin sellaiset, missä iso osa ihmisistä on, on vanhoja. E, ja... Ja se on vähän ehkä semmoinen asia, että se, että, niin kun, että on erilaisia maailmoja tämän saman maan sisällä, niin ei se ole niin sellainen asia, että sitä sellaisenaan voisi hirveän helposti muuttaa. Öö, mutta ehkä tietenkin sitten niin erilainen ymmärrys niin on hyvä, jos, jos se kuitenkin niin pysyy, pysyy jollain tasolla. Ja sitten tietenkin se on niin, että Totta kai mä niin kun, olen kotosin täältä, tämä on mulle rakas kaupunki ja mä olen vastuussa <totain> apulaiskaupungin johtajana tämän kaupungin asioista, että se on niin kun, luonnollista näistä kaikista syistä, että mä ajattelen Helsinkiä, mutta et totta kai meillä on niin kun, eri puolilla maata niin mahdollisuus luoda joko menestystarinoita tai sitten asiat voi mennä huonommin, mutta ne, ne on sitten vaan niin kun, erilaisia eri että et varmasti sit semmoset, niinku sen tietyn tyyppiset investoinnit niin voi yhtäkkiä tuoda, tuoda tota niin, tosi paljonkin niinku työpaikkoja ja dynamiikkaa, koska sitten tietenkin jos on pienempi paikkakunta, niin eihän, niinku, kohtuullinen investointi voi jo tehdä sen todellisuuden aivan, aivan toisenlaiseksi. Mutta et, et en sitä ajattele, et, 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 niinku, etteikö kaikkialla voitaisiin tehdä asioita, Hyvin. Että, mutta kyllä jossain ehkä sit siellä, missä palvelutarve on suuri ja missä oikeasti sitä työikäistä väestöä on va- vähän, niin onhan se selvää, että myös politiikan reunaehdot on aika rankat.
0: Puhutaan kaupungin kehityksen ohjaamisen mekanismeista, hallintokulttuurista, joka on rankka sana, mutta oikeastaan se mihin... Haluaisin siirtyä on se, että kun sä tuossa sanoit, että sä oot niin nivelkohdassa virkamiesten ja poliitikkojen välissä, niin oikeastaan eikö se nykyään ole siis kolmio siinä mielessä, että sit siinä on kaupunkilaiset erilaisten niin organisaatioiden ja somen ja vaikka minkä kautta, että tavallaan kaupunkilaiset on tullut mukaan siihen pöytään. Ja niin vaikuttaa siltä, että tämä on itse asiassa niin aika järisyttävän kokoinen muutos, Siinä mielessä että meillä oli niin kuin virkamiesvetonen, joku sanoi saarenaikainen hallintokulttuuri, jossa oli joukko asiantuntijoita ja ne tiesi, miten tehdään. Ne koki, että ne on saanut tavallaan järjestelmältä mandaatin muiden puolesta hoitaa asiat, kun ne on fiksumpia kuin muut. Ja sitten ei tarvinnut hirveästi muita kuunnella. Mutta nyt sitten niin ehkä erityisesti näissä kaupunkisuunnitteluasioissa, mutta varmaan muissa niin on tullut kaupunkilaiset mukaan siis sillä tavalla, että on yhtäkkiä Facebookissa 10 000 hengen lisää kaupunkia Helsinkiin ryhmä, johon kuuluu paljon virkamiehiä ja poliitikkoja, jotka tavallaan keskustelevat kaupunkilaisten kanssa suoraan. On jotain tällaisia niin kuin, asiantuntijaryhmiä, niin kuin Urban Helsinki, jotka ottaa kantaa niin kuin, siihen, että miten kaupunki pitäisi kehittää, mutta ei niin kuulu siihen perinteiseen rakenteeseen. On ravintolapäivää ja polkupyöräilijöiden ryhmää ja vaikka mitä. Ja näitä kuunnellaan. Näistä on ilmeisesti, mä oon ymmärtänyt, että näistä on tullut niin kuin instrumentti kaupungin virkamiehille ja poliitikoille pitää yhteyttä ja ikään kuin joukkoistaa tätä. Onko meillä tapahtunut tällainen radikaali muutos siinä, kuinka kaupunkilaiset osallistetaan kaupungin kehittämiseen?
1: Meillä on tapahtunut siinä tosi iso muutos, ja silloin varmaan juurensa, että, että siinä, on, siinä on asioita, jotka on niin kokonaan täysin uusia. Et, et monilla niistä on ehkä juurensa lähihistoriassa tai, tai, äh, tai viimeisten ehkä kolmenkin vuosikymmenen kaupunkihistoriassa, mutta kyllä me silti ollaan nyt äh, radikaalisti erilaisessa tilanteessa, kuin oltiin kymmenen vuotta sitten, kyllä musta niin uskaltaa sanoa. Tietyllä tavalla se muutos on varmaan ollut isompi siellä virkamiesvalmistelussa kuin poliitikoilla sen takia, että että poliitikkojen perustyöhön on kuitenkin aina kuulunut, jos ei muuten niin neljän vuoden välein ja totta kai käytännössä suurimman osan poliitikoista täysin arkiseen tehtävän hoitoon on kuulunut se jatkuva kommunikaatio kaupunkilaisten kanssa, kun taas ehkä virkamiehet sai siltä olla. Niin kuin enemmän kuin omassa ää, tota niin, niin kuin rauhallisessa asiantuntijaroolissaan. Ja, ja tämähän on ikään kuin muut, muuttunut tosi voimakkaasti. Kaupunkisuunnittelun alalla, niin siinähän tietyllä on mielenkiintoista, että meidän maankäyttö- ja rakennuslaki on toisaalta niin meidän ää, niin kuin, ää, lainsäädännössä ollut monessa aika iso edelläkävijä ihmisten kuulemisen strukturoimisessa. Et sillä tavalla se ei ole ehkä täysin myöskään sattumaa, että nimenomaan kaupunkisuunnittelussa tämä keskustelu on nyt niin vilkasta että et silloin jo niin kuin 90-luvun ää, puolivälissä säädetty maankäyttö- ja rakennuslakihan teki nämä perustruktuurit siitä, että kuinka kaikesta täytyy informoida ja kuulla, ja niin kuin, tavallaan että se osallistaminen on, on siellä niin kuin myös, myös lainsäädännön ytimessä. Y- yksi ehkä niin kuin kuvaava esimerkki, jossa... Siinä saattaa olla niinku pikkasen liiottelu, mutta et ilmeisesti ei edes hirveän paljon. Että, et silloin vielä, kun ä, 2002 yleiskaava, joka on se, joka meillä nyt toistaiseksi on laivoimainen yleiskaava, kun tämä nyt valtuuston päättävä varmaan tästä lähtee kuitenkin vielä ä, prosessiin, jossa se haastetaan, niin, tota, niin se 2002 yleiskaava on jossain vaiheessa, kun sen materiaalit on haluttu pelastaa, niin ne on ollut yhden yksittäisen virkamiehen koneella kaikki. Ja sieltä niitä sitten on on, kaivettu, että ne kaikki tulisi dokumentoiduksi. Ja nyt meillä on viiden vuoden prosessi, jossa on nettisivut, blogi, tuhansia osallistujia eri metodeilla ympäri kaupunkia, niin hyvin perinteisistä keskustelutilaisuuksista, just lisää kaupunkia Helsinkiin ryhmäksi, että se keskustelun määrä on lisääntynyt. Mutta ehkä mä sanon sanon, kaksi asiaa. helsinkiläisestä hallintokulttuurista, joista toinen on se, että se, mikä mun mielestä on tosi selvää, ja mä luulen, että se on jollain tavalla, vaikka siinä on varmaan niin tapahtunut jotain paljonkin ehkä muutosta tämän murroksen aikana, niin kuitenkin Helsingissä virkamiehet tekee työtä tosi mun mielestä niin kuin sellaisella eetoksella, jossa kaupunkia rakennetaan hyväksi ja kaupunkilaisten parhaaksi. Et kyllä virkamiehistö näkee sen tehtävän palvelutehtävänä ja kaupungin niin kun, kaupunkilaisten yhteisenä. Ja se niin kun, tavallaan työn etiikka on mun mielestä syvällisesti tosi hieno, vaikka voi maailmassa olla byrokraattisuutta ja tavallaan, niin kun, sen tyyppistä, mutta et, et kyllä se niin kun, työn etiikka silti mun mielestä meillä on, on hyvä. Ja, ja myös minulla on sellainen tunne, että, että nämä muutokset, mitä on tapahtunut, joka on kaupungin sisällä tarkoittanut sitä, että yhteistyö erilaisten asiantuntijoiden, eri virastojen ja toisaalta ihmisten, joilla on eri osaaminen ja eri tehtävät, niin se yhteistyö on lisääntynyt. Ja tavallaan tämä kaupunkilaisten murros on ikään kuin myös luonut siihen painetta. Niin must myös kaupungin virkamiehistössä ajatellaan, tosi tosi voittopuolisesti, että tämä muutos, mikä on tapahtunut ja se isompi rooli, mikä kaupunkilaisilla koko ajan on, että se on hyvä asia.
0: Tuossa puhuit tuosta eetoksesta ja etiikasta, niin meillähän pystyy olemaan kaksi ihmistä, jotka molemmat... Ihan jokasta soluansa myöten uskoo tekevänsä yhteisön eteen parasta mahdollista työtä, mutta toisella on adi- asiantuntija identiteettiä ja hän tietää, mikä yleis- yhteisöllä on parasta. Toisella taas on enemmän tällainen niin kuin moderaattorin identiteetti, joka pyrkii ottamaan sen yhteisön mukaan etsimään sitä. Et sun kollegas ja puoluettoveris Pekka Sauri on kirjoittanut yhdessä yhteydessä tällä tavalla, että Kaupungin aivot ovat kaupunkilaisten aivot. Kommunikaatio ja sosiaalinen media voivat yhdistää ne superaivoiksi, jotka etsivät ja löytävät ratkaisut kaikkiin ongelmiin. Tämä on hieno ja optimistinen ajatus ja paljon siihen suuntaan on mennyt, mutta varmaan se aiheuttaa myös konflikteja kaupungin sisällä että niin siinä pöydässä on koko ajan tämmöinen uusi porukka sen somen kautta, niin miten sä niin ikään kuin moderoit sitä tilannetta, miten sä ää, s- saat ihmiset hyväksymään tämän uuden todellisuuden, jos me eletään ja ottamaan niin näitä uusia välineitä käyttöön, uutta ajattelua käyttöön? No
1: pakko ehkä aloittaa siitä, että olen ehkä ihmisenä vähän vanhanaikaisempi kuin kollegani ja puoluetoverini, Pekka Sauri, ää, siinä mielessä, että mä kyllä myös ajattelen, että ää, Pekan ikään kuin usko siihen, että, ikään kuin, että kunhan vaan on niin kuin mahdollisimman laaja keskustelu, niin sitten loppujen lopuksi paras argumentti voittaa. Ja mun mielestä maailma ei ehkä toimi ihan niin, ää, mutta... Ajattelen, että sitten kuitenkin sellaisessakin keskustelussa ja tilanteissa, johon kaikki osallistuu, niin tavallaan täytyy myös muistaa se, että meillä on hetkiä, jolloin tehdään päätöksiä ja jollain on mandaatti tehdä se päätös. Mm. Ja sen päätöksen jälkeen tietenkin useinkin vielä suurin osa keskusteluista avautuu uudelleen. Että meillä on harvoin niin lopullisia päätöksiä, että keskustelu lakkaisi siihen. Mutta jollain tavalla minusta se on niinku kuitenkin osa maailmaa vieläkin, että vaikka kaikki osallistuu, niin joskus, tavallaan, että joskus myös että ei ole hyväksi, jos keskustelu on loputon. Ja sitä mä jotenkin tässä... Minusta niin jollain tavalla sen niin kuin, ehkä jollain kokemuksella myös välillä voi itse aistia, että, että koska keskustelu oli sellainen, että että tunnet vieläkin, että tähän tulee lisää lisää näkemyksiä ja tätä asiaa on mahdollista kehittää ja sitten jollain tavalla myös kyllä senkin aistii, että nyt meillä on pöydässä se mikä on ja nyt meidän täytyy tehdä ratkaisu sillä sillä parhaalla tavalla, mihin me nyt pystytään. Mutta ehkä jos mä ajattelen, totta kai se on totta, että että, ihmiset, joilla on... upea ja hienostunut asiantuntijakyky, ja, niinku, siis, ja niinku sellaisiahan on todella paljon äh, virkamiehistössä. Että, et sitten, et totta kai siinä on oma ahdistavuutensa, että ihmiset, joilla useinhan on kysymys vain siitä, että onko niinku kaikki ikään kuin reunaehdot tai tekijät päässyt mukaan siihen julkiseen keskusteluun, ja se on varmasti yksi ole, niinku, opeteltava asia, joka, josta mä uskon, että se menee niinku, eteenpäin, että että tarjotaan se niin kuin materiaali käytettäväksi ne samat tiedot, ja sit, silloinhan usein asiat meneekin siihen suuntaan, että myös niin isompi joukko voi päästä aika lähelle samaa johtopäätöstä, jos on samat, samat pohjatiedot. Öö, ja sitten ehkä semmoinen, kun olen niin itse tosi pitkään ollut julkisessa tehtävässä ja niin poliittisessa tehtävässä, jossa on niin itsestäänselvyys, että on alttiina kritiikille ja... Että, niin kun, että se kommunikaatio on kauhean tärkeää, niin ehkä sitten sit jotenkin jollain tavalla sit aina niin välillä pyrin sillä omalla kokemuksella ehkä niin jäsentämään tai niin auttamaan, en välttämättä mitenkään, et olisi pakko kuunnella kaikkia mun neuvoja, vaan, niin kun, vaan ehkä sitten jäsentämään sitä, että, että minkälaiset asiat on ehkä... Niin kun, ja että kannattaa että jotenkin, että missä, missä asiassa joku juttu kannattaa viedä niin pidemmälle ja puolustaa omaa alkuperäistä positiota, ja missä vaiheessa ehkä asia olisikin sen kokoinen, että ei ole pakko vaan voi antaa periksi. Niin sen tyyppisiä, mm-hmm. tyyppisiä asioita tai, tai ehkä, niin kuin, no just niin kuin, ehkä niin kiinnittää huomiota siihen, tuota niin, että et kaupunkilaisten näkökulmasta niin kauan kuin asiat ei ole riittävän hyvin mm. perusteltuja, niin tavallaan silloin, tota niin, silloin joko me ei niinku oikeasti osata perustella sitä asiaa jollain tavalla, ää, tai sitten tota niin, että, et ehkä sitä niinku herkkyyttä sille, niin varmaan ainakin sitä välillä yritän... Niin kun, Tuoda.
0: Näetkö ero eroa semmoisten käsitteiden kuin joukkoäly ja parviäly välillä? Ja mä tarkoitan sitä, että molemmissa niin ajatus on se, että mennään niin suurempaan joukkoon ihmisiä ja kysytään niiden mielipidettä ja ehkä apuakin, mutta että joukkoistaminen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että mennään niin tosi ison joukon luokse kun taas säätöiset mennään niin jonkun luokse, että valitaan niin pieni terävä porukka, mutta kuitenkin jollainen lisäasiantuntemusta, niin, niin tota, jotkut on sanonut, että Helsingissä käytetään aika niin hyvin tällaista parviälyä hyväksi. Tarkoittaa sitä, että kun mietitään pyöräilyasioita, niin otetaan pyöräilyparvi mukaan funtsaamaan niitä, eikä välttämättä koko kaupunkiin. Niin, Näköt tämmöisten niin terävien ryhmien käytön? hyödyllisenä kaupungin johtamisessa?
1: Varmasti, ja ehkä semmoisia konkreettisia asioita, että jos vaikka ajattelee jotain... katusuunnitelmia, joka on lakiin perustuva suunnitelma ja joka on niin kuin sekä vuorovaikutettava että, että valituskelpoinen päätös, niin joka on niin kuin tosi arkista toimintaa eikä tavallaan, se ei ole, se ei ole niin kuin ehkä edes ideologista tai, tai poliittista sellaisessa mielessä kuin mitä, mitä mm. ehkä niitä sanoja käytetään, niin usein kommenttikierrosten jälkeen, koska meillä on kaupungissa niin valtavan paljon asiantuntevia ja hyviä kommentaattoreita, niin ne katusuunnitelmat muuttuu. Ää, ei sinänsä, ei, niin kuin, niillä on omat reunaehtonsa, että ne muutu niin kuin, aivan toisenlaiseksi, mutta usein siinä onkin kysymys niin kuin, laadullisesta kehittämisestä. Ää, joka sitten on myös tuommoisessa tapauksessa, niin sehän on vähän toinen asia kuin se ikään kuin iso murros, joka jossain vaiheessa on käyty siitä, että mikä on ylipäänsä se filosofia, vaikka millä niin pyöräilyä edistetään tai pyörän, pyörä, pyörien tarvitsemaa infraa rakennetaan. Mutta sitten tietenkin myös on, niin kuin, on sellaisia asioita, joissa just tarvitaan, jos ei niin enemmistöä, niin tavallaan semmoista niin erityyppistä tunnelmaa jossa, joka on tietenkin se semmoinen ehkä yleinen, että onko kaupunkilaiset, kokeeko he kaupungin hyväksi tai sen menevän hyvään suuntaan. Öö, ja sitten on paljon niin alueellisia kysymyksiä, että kaupunkihan on hirveän monitahonen, ja öö, niin myös kaupunki itsessään on monitodellisuuksinen, vaikka se tavallaan voi hmm. näyttäytyä ikään kuin hirveän jonkin tyyppiseltä verrattuna muuhun Suomeen, niin kuitenkin kaupunki itsessään sisältää lukemattomia eri todellisuuksia, ja meillähän kuitenkin kaupungin sisäiset tulo- tai terveyserot on on usein jopa suurempia kuin ne erot Suomessa keskimäärin. Silloin tietenkin on tosi tärkeää, ja silloin ei puhuta nimenomaan spesifistä asiantuntijuudesta jossain asiassa, vaan ikään kuin siitä, missä ihmiset ovat itse asiantuntijoita, että koenko Kaupungin osa, osani, elämäni tässä kaupungissa ja tässä kaupungin osassa ylipäätänsä hyväksi ja jos niinku itselläni on vaikeuksia, niin tarjoaako se ympäröivä kaupunki enemmän jotain, johon tarttua, joka ehkä nostaisi minua vai tarjoaako se jotain, joka vielä alleviivaa omaa huonoa tilannetta tai sitten tai toisinpäin. Ja sellaisissa asioissa ja niiden aistimisessahan tarvitaan tietenkin hirveän monenlaisia asioita sekä niin kuin pitkän aikasarjan tutkimust, aikasarjojen tutkimustietoa, kaupungin valtuutettujen aistimuksia ja kommunikaatiota virkamiehille siitä, että miten asiat jossain on. Se vaatii niin kuin myös artikuloitua halua ja työtä sen eteen, että kuunnellaan niitä ihmisiä, jotka ei automaattisesti ole ensimmäiseksi äänessä niin tämän tyyppisiä erilaisia asioita.
0: Sitten on kai niitä tilanteita, joissa vaan kerta pitää antaa kaupunkilaisille tilaa tehdä itse, että jos ajattelee ravintolapäivää, niin se on kai aika huikea esimerkki siitä, että kaupunkilaiset yhtäkkiä niitä oli enemmän ja enemmän enemmän halusi tehdä jotakin, joka teki niin kuin kaupungin mukavammaksi ja rakkaammaksi niille. Ja itse asiassa oli niin kiinnostavaa, että Helsinki alkoi päästä Planetteihin ja muihin, että täällä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Että se on niin kuin heijastunut kauas Suomen ulkopuolelle ja on monia muitakin tällaisia tilanteita. Ää, milloin, miten siis, niin varmaan ehdotuksia voisi kuvitella, että tulee kaikenlaisia, että mitä täällä voisi tehdä? niin miten miten virkamies tietää, että nyt pitää antaa kansalaisille tilaa tehdä itse? Iso kysymys tuossa on ehkä se
1: perusasenne, ja sehän liittyy sitten siihen koko kaupungin tunnelmaan ja ja myös siihen johtamiseen. Ja mä luulen, että yksi niistä isoista muutoksista, mitä Helsingissä on tapahtunut, on tavallaan se, että kaupunginhallintokulttuuri on tullut... ehkä joku 150 prosenttia niin sallivammaksi ja mahdollistavammaksi. Ja, ja varmaan siinä se niin vanha ajattelutapa on ehkä enemmän ollut semmoinen, että et lasketaan niin seurauksia, että jos sallimme tämän asian, niin mitä kaikkea, minkä kaiken muun sallimista siitä seuraa, josta sitten on usein ehkä tullut semmoinen tunne, että ei uskalleta sallia, koska me ei oikein osata arvioida, että mitä tästä seuraa, ja me ollaan virkamiehiä, ja meidän täytyy olla tasapuolisia. Ja sitten tietenkin ehkä... Toinen asenne on se, että no, jos tästä seuraa vielä jonkun muun sallimista, niin ei sekään ole ehkä niin paha asia. Ja mä luulen, että se on jotain, mitä niin kuin Helsingin kaupungin, se kaupungin koneisto on kyllä oppinut viime vuosina todella paljon siihen, että, että sallitaan ja mahdollistetaan ja tehdään yhdessä ja, ää, ja ei erikseen kielletä. Mutta totta kai vieläkin on varmasti hetkiä, jossa se tulee sitten ikään kuin semmoinen kysymys siitä, että, että, että virkamiehillä on aidosti totta kai voimakas velvoite siihen, että, että ikään kuin samanlaisia asioita ja ilmiöitä pitää kohdella samalla tavalla, ja silloin on semmoisia asioita, jossa, jossa sitten ikään kuin kyllä lasketaan ikään kuin monta askelta etukäteen, kun, kun mietitään. Mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mun, mun tosi vahva niin tunnelma on, on se, että, että ne muutokset, mitä Helsingissä on tapahtunut siitä, että kuinka kaupunkilaiset on niin monin osin ottanut kaupunkia haltuunsa ja tilaa omaan käyttöön ja tekee asioita, niin että Helsingin kaupungin virkakunta on, on niistä asioista niin kuin ylpeä ja iloinen, e- eikä niin, että harmittelisi jotain menetettyä asemaa.
0: Tästä herää nyt sit se kysymys, että kun olet toiminut myös kansallisessa politiikassa, niin että onko tässä asioita, joita kansallisen politiikan tasolla voitaisiin oppia tästä niin Kaupunkien muutoksesta. Ja ennen kuin vastaat, niin, niin kuin kaksi näkökulmaa vaan siihen, josta toinen on se, että me aletaan olla tilanteessa, jossa itse asiassa tämmöinen kansainvälinen kilpailu käydään kaupunkien välillä, ja enää niin kuin valtakuntien välillä. Niin kuin hyvä työvoima ja yritykset ja kulttuuri laitokset ja niin edelleen, jotka voi liikkua, niin valitsee kaupunkien välillä, ei maiden välillä sitä, että mihin asetutaan. Totta kai maa luo sen niin lainsäädännöllisen ja niin edelleen, tietyn turvallisuustaso ja muuta, mutta et kaupungit on ne, jotka on joko kiinnostavia tai ei ole kiinnostavia, jos joko tapahtuu tai ei tapahdu. Et kaupunkien merkitys on tärkeä ja toisaalta sitten vielä niin kuin rajumpi väite, joka on se, että et kaupungit muut, niin kuin, koska kaup- koko maailma muuttaa kaupunkeihin, on arvioitu, että 2030 niin kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu niin Jotkut väittävät, että kaupungit on jatkossa tärkeämpiä äh, toimijoita kuin valtiot. Minun niin, no, kysymys ei ole se, että nouseeko kaupunki valtion ohi. Enemmän se on niin kuin kysymys tästä näistä, niin kuin demokraattisista mekanismeista. Et onko tässä opittu jotain nyt, kun on treenattu tämä, niin kuin Helsingin kokoisessa laboratoriossa osallistamista, parvialyy ja kaikkea sellaista, jota voitaisiin ehkä viedä enemmän niin kansalliselle tasolle?
1: Jos mä sanon ensin äh, tavallaan sen kontrastin, minkä mä oon itse kokenut, että et kun äh, kaudella äh, 2011-2015 eduskuntakaudella, jossa äh, mä olin itse hallituspuolueen rivikansanedustaja, kunnes mm. lyhyen jakson sitten äh, olin oppositiopuolueen rivikansanedustaja sen jälkeen, kun vihreät lähti Lähti hallituksesta. Enkä tietenkään sitten, niin en hallituspuolueen kansanedustajana ihan sitä viimeistä jaksoa, koska olin siirtynyt jo kaupungin palvelukseen, en ollutkaan eduskunnassa. Ja sehän on ollut monille, jotka on ollut siellä mukana, ja varsinkin siinä niin hallituksen loppuvaiheessa, niin selvästi todella rankka kokemus, jossa sitten hallitus kaatoo omia esityksiään. Äh, Esityksiään eduskunnasta ja ehkä se kuuden puolueen hallituksen muodostaminen jo silloin alussa, missä olin itsekin silloin alussa niin äh, vetämässä hallitusneuvotteluita ja sitten sen jälkeen äh, tota, niin, hallitusneuvotteluiskuville kun Ville Niinistöstä oli tullut puolueen puheenjohtaja, niin sanotaan, että siitähän nyt näki ehkä jo sen, että vaikka kaikilla olisi hyvää tahtoa, niin kuusi neuvottelupartneria on vaikeampi kuin kolme tai neljä, minkälaisia hmm. Hmm. Äh, hallituksia vaikka paljon aikaisemmin ollut. Ja totta kai siitä tilanteesta, kun ö, siirryin Helsingin apulaiskaupungin johtajaksi ja ö, tulin niin siihen yhteistyöhön, jo, mitä Helsingin kaupungin hallituksessa tehdään, niin onhan se kontrasti ihan hirveän iso. Että, mä en tiedä, onko se vielä, niin kuin, koska siihen on monia syitä, mä tiedän, onko se mikään se ei ole ehkä mikään varsinainen opetus, mutta että onhan se ollut niin kuin, tietyllä tavalla tosi hienoa. Ja, niin kuin, Ihanaa toimia ympäristössä, jossa meillä on poliittisia päättäjiä eri puolueista, jotka pystyvät useimmissa asioissa rakentamaan yhteisen ratkaisun, katsomaan eteenpäin, olemaan toiveikkaita, näkemään monia asioita aika samalla tavalla kaupungissa, riippumatta siitä, että onko nyt sitten hallituspuolueen tai oppositiopuolueen edustajia. Tai jäseniä niin kuin valtakunnan tasolla, niin pystyy yhdessä tekemään sellaisia ratkaisuja, että no, me ei rajata lasten päivähoitoa vaan, että me halutaan, että Helsinki on kaupunki, jossa lasten päivähoito on, kuten ennenkin, kaikille. Tai tekemään isoja tulevaisuusinvestointeja, että, että rakennetaan raitiotietä ja ää, mahdollistetaan se kaupungin kasvu. Niin totta kai se on. Niin se on tosi hyvä, mutta ei se ehkä vielä ole mikään oppivaltakunnan politiikkaan sillä, että, että katsokaa yhdessä tulevaisuuteen ja tehkää kompromisseja. Et ehkä ne opit enemmän, sit, mitä, mitä niin kuin Helsingillä voi olla annettavaa, niin, niin tietyllä tavallahan voi olla sitten jotenkin siihen valmisteluun liittyvä asiantuntemuksen käyttäminen. onko tämä
0: ää... kansalaisten mukaanottaminen tai kansalaisten kuunteleminen, niin onko se... Jotain, joka voi skaalautua kansalliselle tasolle?
1: Mm, osittain varmasti voi. Ja sitten ehkä osittain niinku, välttämättä ei, koska se kaupungin niinku, vahvuus siinä kaupunkilaisten mukana olemisessa on tavallaan myös sit se niinku, paikkasidonnaisuus ja asioiden konkretia. Ja sitten toinen, mitä mä oon miettinyt jonkin verran, ja mä en oikein niinku, uskalla varmaan sanoa siitä mitään semmoista niinku, mitään voimakasta mielipidettä, mutta että et, et, ehkä niinku, ha- pohdintana se, että et kun Kansallista politiikkaa, ja sillehän on niin kuin todella paljon painavia perusteita, minkä takia meillä on hallitus ja oppositio. Opposition on tehtävä on tarjota vaihtoehto. Ja aina sen ei ole edes pakko tarjota vaihtoehtoa, vaan se voi myös katsoa, analysoida heikkouksia hallituksen toiminnassa. Niin se niin kuin valtakunnan politiikan asetelma, hän on koko ajan aika rankka. Ja siinä on niin kuin Siinä on paljon niin repivyyttä. Siinä on julkisessa keskustelussa paljon repivyyttä. Siinä on se niin parlamentarismin tietty repivyys. Ja, ja sitten taas kaupungissahan politiikka on sitä, että meillä on kaupungin hallitus, mutta siellä on edustettuna keskusta, keskustan valtuustoryhmä, jossa on neljä jäsentä valien jälkeen, taisi olla kolme, mutta yhdellä on kasvaneet, joka on 85 hengen valtuustosta aika pieni osa. Et siellä tehdään niin tosi laajalla. Ja, ja usein esimerkiksi budjetista sovitaan tällä koalitiolla. Hmm. Ja, ja, ja totta kai on erimielisyyksiä ja joskus ne erimielisyydet on niin jännittäviä valtuustoäänestyksiä, mutta ne on niin tavallaan yksittäistä asioista. Meillä on valtuustostrategia, johon on sitoutunut valtaosa, joka kuitenkin sitten jollain tavalla vastaa hallitusohjelmaa. Ja samalla kun ei, nyt, niin ei voi ajatella, että meillä ei valtakunnan politiikassa olisi hmm. ää, niin kuin hallitus- ja oppositioasetelmaa, niin niin tietyllä tavalla onhan siinä ehkä oma mielenkiintonsa että, että onko jotain asioita, jossa sitten...
0: Toki onko mä oikein nyt, että... Mutta
1: ehkä se ei sekään, ehkä, en mä sanoisi, että tämä olisi niin kuin ohje. Ja osittainhan tämä sitten myös perustuu siihen, että riippumatta näkemyseroista, niin äh, vaikka se Helsingin ikärakenne ehkä tuottaa eri puolueista meille äh, päättäjiä, joilla on jotain yhteistä, vaikka heitä erottavat niin kuin suuret ja periaatteellisetkin no näkemyserot. Tämä
0: yhteistä, että minä vähän kun minä kuuntelen Suomella, tulee sellainen olo, että niin kuin kaupungin päätöksenteossa kuitenkin ihmisillä on niin kuin kokemus ikään kuin yhteisestä tulevaisuudesta, jaetusta tulevaisuudesta, johon ne vaikuttaa. Mun mielestä on. Joo. Joo. Kun taas sit valtakunnan politiikassa, ehkä tämä äsken mainittu niin kuin valtakunnan jako tai pirstaleisuus tai mikä tahansa vaikuttaa siihen, että semmoista niin samanlaista, Ymmärrystä, että saman asian hän tässä töitä tehdään, niin ei, ei samassa mielessä ole kuin kaupungissa, tai se ei ole yhtä vahva. Mm. Helpompi repiä asiat kappaleiksi.
1: Eh, ehkä niin. Ja tietenkin, että sitten on sellaisia asioita, missä jollain tavalla ehkä myös sit ne niin kuin tietyt ideologiset erot saattaa tulla, tai niin kuin talouspolitiikan fundamentaalit erot saattaa tulla, tulla näkyviin jotenkin tavalla, mikä sitten myös. Puhutaan
0: kyllä. Loppupuoli hiukan siitä, että miten niin tuommoisessa ympäristössä vielä saadaan asioita tapahtumaan aikaiseksi, päätöksiä aikaiseksi, koska mulla on sellainen käsitys susta, että, että sä oot itse taitava just siinä, että miten niin kuin kootaan ihmiset, erilaiset ryhmät jonkun asian taakse niin, että se oikeasti saadaan vietyä läpi. Että tavallaan sun superpower olisi se, että Sä ymmärrät erilaisia ryhmiä, ja saat niitä tuotuu tarpeeksi lähelle toisiansa jossakin kohdassa niin, että asiat menee eteenpäin. Ää, miten sä toimit silloin, kun sulla on vahva näkemys jostain asiasta, että näin tämän suunnilleen pitäisi mennä ja sä haluat liikuttaa sitä siihen suuntaan?
1: Mm. Mä luulen, että... On tosi tärkeää olla kiinnostunut eri tahojen näkökulmista. Kyllä luulen, että asioiden eteenpäin viemisessä tai saamisessa ratkaisuun useimmiten on hyvä asia, jos jos pystyy kuuntelemaan ja jäsentämään sen, että että mitä ne ihmiset, jotka ehkä ajattelee siitä asiasta myös eri tavalla tai jo, joilla on siihen vaan niin kun, ikään kuin vastakkainen jotenkin niin kun ammatillisesti vaikka niin eri, eri näkökulma, että tavallaan on tosi huolellinen siinä vaiheessa, että pyrkii aidosti ymmärtämään, että mitä eri osapuolet ajattelee ja mistä se ajattelu koostuu. Että... Että kyllä sellaisissa olosuhteissa mun mielestä sit usein ehkä pystyy näkemään sen, että, että miten tästä voitaisiin päästä johonkin yhteiseen. Ja, ja tietyllä tavalla ehkä, tiedä onko se hyvä, hyvä sanoa, niin kuin, että vallankäyttöön, mutta joo, siihen ehkä kuuluu se, että ää, joskushan siihen voi kuulua asema, mutta ehkä se niin voi tarkoittaa myös sitä niin mahdollisuutta ja vaivan näkemistä siitä, että tavallaan tarpeeksi paljon kuuntelee, jolloin sä pystyt näkemään sen, että miten tää, mistä niinku palasista se kokonaisuus voisi vois muodostua, ö, mutta sitten kyllä musta tietyllä tavalla myös niinku, sekin on tärkeää, että et on ehkä sellaista, niinku, ö, se on varmaan vähän niinku huono puoli tai hyvä puoli, riippuen vähän niinku, miten, miten katsoo sitä, mutta että et tavallaan sitten myös on hyvä, jos on sellaista kylmäverisyyttä, että jos on joku näkemys, että et tämä on paras, mitä tästä jutusta voidaan saada. Ja että et tajuaa sen, että kaikki ei voi olla tyytyväisiä, että tästä jää myös niinku, tyytymättömyyttä, mutta tavallaan uskaltaa mennä sen vaiheen yli myös, että et tietää, tietää, että olis niin kun, et täytyy vaan kestää se, ikään, kun joskus on niin, että kaikki... Kaikki ei tule tyytyväisiksi ainakaan siinä se, vaiheessa, kun mennään se päätöksentekoon. tai
0: miten sä niin teet päätöksiä tuossa tilanteessa, kun sä niin tajuut, että nyt tästä pitää niin vaan tehdä päätöksiä. Mennään eteenpäin kylmäverisesti, niin onko se ikään kuin vain, että sä tiedät, että se on näin vai onko sulla jotain niin metodeja siinä, että sä teet itsellesi jonkunlaisen taulukon tästä asiasta, että Noi on puolesta, noin on vastaan ja noin vielä miettii ja tämä nyt näyttää, että tämä kallistuu tähän suuntaan. Että täytyisi tehdä noin. Siis miten se? Päädyt päädy siihen tilanteeseen, että nyt mä ruhjaisen.
1: <totri> niin, en mä ehkä edes päädy niin sillä, että jotenkin noin tuolla lailla <totri> <totri> vaan ehkä <totri> enemmän vaan sillä että et <totri> jotenkin mä niinku, ä, En mä tiedä, kyllä mä moni, niin monissa asioissa ehkä mä sitten toimin myös aika paljon niin, että jos, mä, et jos mulla on sellainen tunne, että nyt mä oon niin että on niin kuin, tämä määrä asiantuntemusta ja faktoja ja sitten nämä näkökulmat, niin niin kyllä mä ehkä niinku uskallan viedä sellaista esitystä aika niinku pitkällekin läpi, josta mä itse uskon, että se on oikea, jos mulla on semmoinen niinku vakuuttuneisuus, että tämä on niinku pidemmän päälle oikeasti hyvä. Et ehkä se on kuitenkin, kuitenkin jotenkin se metodi, enemmän kuin sitten, että, että katsoisi jotenkin tota niin, sitä, että, että tavallaan... Et laskisi plussia tai miinuksiin, niin ehkä se on jotenkin enemmän sillä että tämä varmaan on kuitenkin ää, tota niin, nyt se oikea. Ja, ja varmaan ehkä se on semmoista niin el- elämänkokemusta jollain tavalla ja niin, kuin, niin vuosien kokemusta erilaisista päätöksentekotilanteista, ää, että, joka ei ole niin oikeastaan varmaan intuitiivista siinä mielessä, että intuitio olisi kevyttä, mutta tavallaan että jos on nähnyt niin todella paljon päätöksentekotilanteita, niin kyllähän silloin yleensä tulee joku tuntuma siihen, että, että tässä vaiheessa että voi olla, että tämä asia voisi olla niin kuin jopa parempi, jos tätä vielä muutettaisiin, mutta ikään kuin tuntuu, että jos ei se ole niin iso, että sitä olisi pakko muuttaa, niin ehkä nyt kannattaa päättää ja sitten maailma keskittyy seuraaviin asioihin, koska just yksittäisiin kysymyksiin ehkä ei aina kannata, kannata lähteä vellomaan. Sitten mulla on ehkä vielä semmoinen pohdinta, en mä sitä niin paljon ole miettinyt, mutta ehkä välillä, että ää, et, et myös mun mielestä niinku, kyllähän niinku, ystävällisyys ja sellaiset asiat on loppujen lopuksi mun mielestä aika hyviä ja tärkeitä. Että, tota, ää, jossain asioissa mun mielestä mä oon niinku, ihan ihminen ja, ja että ja et mulla on niinku, ehkä just tietyllä tavalla niin kuin varmaan semmoista kylmäverisyyttäkin, mutta, mutta sitten aidosti mä kyllä myös ajattelen niin, että, että kun ö, mä oon niin meidän organisaatiossa korkeassa asemassa ja, niin kuin, ja mulla on vastuuta sekä poliittisiin päättäjiin että, että, tota, niin, että mun alaisiin virkamiehiin ja heidän, niin kuin, niihin asiantuntijoihin, jotka työskentelee heidän alaisuudessaan, niin ylipäätänsä kuitenkin niin kunnioit- kunnioitus, kuunteleminen, ystävällisyys, että vaikka erimielisyys, ja ehkä mä sillä tavalla, että, että, että jotenkin mulla on aika paljon monissa tilanteissa sovittelun halua, ja että totta kai niin erimielisyydet pitää olla pöydässä, mutta mun mielestä semmoinen niin alleviivaava, ää, niin kuin, että haetaan jotenkin niin asemien kautta erimielisyyttä, että tosi paljon mä kuitenkin ehkä myös uskon siihen semmoiseen, niin kuin, semmoisen niin aika perus jotenkin niin kuin hyvähenkiseen tekemiseen.
0: Missä on Helsingissä tällä hetkellä sit päätöksenteon näkökulmasta niin suurimmat jännitteet, konfliktit? M- mitkä on niin semmoisia paikkoja tällä hetkellä?
1: Mm. No, ehkä... Mulla on sellainen tunnelma nyt, tai ehkä vaikuttaa siltä, että, että tässä tilanteessa, jossa ää, Helsinki on niin kuin epävarmuuden tilassa sen takia, että, että kukaan ei oikein tiedä tai me ei tiedetä täsmälleen, mutta kuitenkin tiedämme, että näyttää menevän eteenpäin sellainen ää, hallintouudistus koko valtakunnassa, jossa se todellisuus, jossa me ollaan edetty pitkään, että meillä on voimakas kunnallinen itsehallinto, ää, jossa sitten Helsinki tietenkin niin kuin, ää, maan isoimpana kaupunkina ja siten, niin isoimpana kunnallisen itsehallinnon ja kunnallisen demokratian toteuttajana on elänyt. Niin tämä tilanne on epävarmuudessa, niin se, että... Et noin niinku rahallisesti ja kunnallisveron keräämisen kannalta ja työntekijämääräisesti, jos sosiaali- ja terveydenhuolto ö, siirtyy maakuntaan, mikä nyt näyttää todennäköiseltä, niin sehän on ihan valtavan iso muutos, vaikka totta kai kaupunkiin jää niinku valtava määrä merkityksellisiä tehtäviä. Mutta minulla on sellainen tunne, että ehkä tietyllä tavalla tämä muutos on vähän loiventanut ö, kaupungin sisäisiä, niin on konflikteja, koska se niin yhteinen epävarmuudessa eläminen jollain tavalla vaikuttaa siihen. Ja se tulee
0: kaupungin ulkopuolelta. Ja tulee
1: kaupungin ulkopuolelta. Ja, ja sehän on ehkä niin tosi iso muutos just sen takia, että kuitenkin Helsingin kaupungin itse ymmärrys on hyvin semmoinen niin kuin ikään kuin monialainen kaupunki. Et meillä niin virkamiehistö, asiantuntija virkamiehistö eri niin kuin, äh, laidoilla valtuutetuista ja päättäjistä niin puhumattakaan, niin näkee sen meidän niin kaupungin roolin kuitenkin tosi isona. Ja se, että se niin kuin, jollain tavalla on murtumassa ja sitten vielä tavalla, joka vähän on epäselvä, niin se on, varmasti vaikuttaa hetkiseen tilanteeseen. Sitten ehkä, että meillähän nyt on tulossa isoja muutoksia niin hallinnossa kuin sitten poliittisessa johtamisessa ja tietyllä tavalla ehkä sekin on sellainen, jossa niin kuin, jossa vaiheessa varmaan, niin kuin, et on tavallaan sellaisia erilaisia niin kuin uudelleen asemoitumisia, jossa mun mielestä nämä niin kuin hallinnon uudelleen asemoitumiset on ää, pääsääntöisesti myönteisiä, mutta totta kai se on myös vaikea tilanne niin kuin hallintokoneistolle, että se muuttuu todella toisenlaiseksi. Sitten jos ajattelee niin kuin konkreettisemmin ajattelee viime vuosia, niin ehkä niin kuin, on muutamia niin kuin perusjännitteitä, jotka on aika paljon,
0: niinku vastaa autoa. vasta öö,
1: no se on ja sehän on ihan niin kuin, että se on tavallaan sellainen aika perusjänniteet kun tilankäyttöä kaupungin niin liikenteeseen varatun tilan käyttöä on jossain vaiheessa pitkään tehty niin, että autot on saanut ison tilan, ja sitten kun on strategisena prioriteettina se, että joukkoliikenne, pyöräily ja kävely, että niitä priorisoidaan, ja kun se tila ei loputtomasti kasva, niin sun täytyy järjestellä sitä tilaa uudelleen. Mm, mm. Ja totta kai silloin siinä on se jännite, että et niin autoilijat tai ne, jotka erityisesti ajattelevat, että heidän tehtävänsä on puolustaa sitä liikkumismuotoa, niin kokee olevansa puolustuskannalta, kannalla, ja siinä on konflikteja. Ja sitten ehkä toinen, mikä tietenkin on aika paljon 2000-luvulla äh, sävyttänyt äh, isoimpia äh, yksittäisiä poliittisia kiistoja, on tietenkin ollut se, että et onko äh, toimijana, onko kunta niin kun, tuottajaorganisaatio vai voiko sitten kunta ikään kuin luopua joistain tota, niin, toiminnoista tai ainakin tehdä niitä yhtiömuodossa. muodossa. nehän on välillä Helsingissä ollut aika niin kun, äh, tosi ikään kuin voimakkaita poliittisia ristiriitoja, joissa, joissa tavallaan sitten vaikka kuinka ikään kuin pyöriteltäisiin numeroita tai mm. niin kuin näin, niin se ei oikeastaan ratkaise sitä kiistaa, vaan enemmän sitten ikään kuin on ollut se niin kuin näkemys siitä, että, että, että tehdäänkö niin, että annetaan enemmän, että kunta on niin kuin päämäärien asettaja ja se, joka niin hankkii ja suunnittelee, mutta ne on yksityisiä ne toimijat, jotka toimii vaikkapa nyt bussiliikenteessä tai, tai vaikka työpaikkaruokailussa, että nehän on ollut, ollut isoja jännitteitä.
0: Yksi kysymys liittyy vielä tuohon, kun sanoit, että on niin että on tärkeää olla ystävällinen ja on tärkeää kuunnella ja mennä ihmisten luoksen. Niin, niin aika monilla meillä sit loppujen lopuksi kuitenkin on paljon lukkoja siinä, että ego tulee eteen, elikkä mä en halua hävitä yhtään matsia. sekin kerroit, että oli aikanaan aika raskasta hävitä ylivoima-äänestyksiä ja niin, et ei halua hävitä. Mutta sitten on myös niinku asiantuntijarooli, että minähän osaan tätä ja minä tämän asian, minä olen opiskellut tätä 25 vuotta ja siitä syystä niinku olen ylivertainen verrattuna muihin. Ja sitten niinku uusimpana on tämä filterikupla-juttu että mä oon helsinkiläinen niin kuin vihreä luovalla alalla oleva ihminen ja mä pyöräilen töihin ja mun mielestä kaikkien muittenkin pitäisi tehdä näin. Siis on tämmöisiä joko käsityksiä, mutta on ihan oikeasti myös, me nähdään niin kuin poliittisessa elämässä näitä kuplia niin rajojakin tällä hetkellä. Niin mitä käytännön keinoja sulla on mennä sun kuplan, sun asiantuntijaroolin, sun egon ulkopuolelle ja kuunnella ihmisiä? Mm. Sä paljon että moi, Anni tässä, <laughs> kerro miltys tuntuu ja miten tämä homma pitäisi hoitaa.
1: Mm. Ehkä siinä roolissa, kun mä, jos mä ajattelen sitä, että mä teen paljon töitä äh, arkkitehtien, insinöörien, <laughs> jurist, mm. juristien kanssa, niin silloin mulla on ehkä se, että, se rooli, että, että mulla on... taustapoliittisessa maailmassa ja päätöksentekijänä ja sen lisäksi mä en ole insinööri ja arkkitehti enkä juristi itse niin ehkä se antaa mulle tavallaan ikään kuin sopivan määrän sekä auktoriteettia että rentoutta ja ja en tiedä että ehkä ehkä suhteessa sitten moniin että tietenkin vaan se että on viettänyt niin ison osan aikuista elämäänsä siinä että Et on vaan tottunut siihen, että on ollut ehdolla vaaleissa ja on seissyt erilaisilla toreilla ja kauppakeskuksissa ja keskustelutilaisuuksissa niin valtavan määrän elämästään, niin sitten se on ehkä opettanut siihen, että ihmisten kanssa ei kannata keskustella niin, etteikö kunnioittaisi niiden sanomista. Et, et ne on varmaan tuota, niin, ollut mulle sellaisia, niin kuin, että tavallaan mun elämä on ehkä niin kuin, opettanut sellaista, mutta tuota, ehkä sitten joistain asioista niin, niin mä kannatan sitä, että, että välillä niin kuin, kannattaa järjestää, vaikka maailmassa voi, on niin kuin, tosi hyviä verkkofoorumeita ja ää, tosi hyviä etäkokouksia ja on niin sitten tavallaan kannattaa myös pitää huolta siitä, että ihmiset välillä fyysisesti näkee toisiaan ja keskustelee asioista myös silloin. Oli se sitten kysymys ikään kuin virkamiesten ja kaupunkilaisten välisestä kommunikaatiosta tai tai työyhteisöstä tai poliittisten ryhmien välisestä kommunikaatiosta, niin
0: Käyttäytyminen on erilaista, kun ollaan niin, samassa Se on niin
1: kuin hyvä tavallaan välillä jotenkin niin kuin ikään kuin nähdä ja tuntea ne ihmiset niin kuin kokonaisina fyysisinä olentoina kaikki ne, niin, niin mä luulen, että sekin auttaa.
0: Lopetetaan tämä keskustelu, jota tekisi mieli kyllä jatkaa vielä vaikka kuinka pitkään, mutta lopetetaan tämä kolmeen kysymykseen, jotka mä aina kysyn vieralta, jotka käy tässä ohjelmassa ja Tätä ensimmäinen kysymys liittyy nyt sitten tähän digitaaliseen maailmaan sillä tavalla, että onko joku semmoinen appi tai ohjelma tai verkkosivusto, joku sellainen digitaalinen ulottuvuus tässä maailmassa, jota saat viime aikoina huomannut, että sä käytät aikaisempaa enemmän.
1: Mä, olin niin ihan niin kun mä näin tämän kysymyksen, koska olen tällaisessa asioissa todella epäedelläkävijä. <tys> <tys> ja niin kuin, että mä tiedän, että mulla ei ole mitään, mielenki... mitään mielenkiintoisia uusia äppejä. Mulla todellakaan ei ole. Et, etenkin, koska mulla on neljävuotias lapsi, niin minulla on niin pikkukakkosen pelit. <tys> ja, tuota, ää... ja sit itse asiassa se, siis... se ei ole yhtään uusi, mutta tuota, niin... Mut mulle se on jotenkin kun kun mä tein paljon töitä ja mulla on pieni, pieni lapsi mulla ei ole kovin paljon mitään harrastuksia, niin sit mun tosi tärkeä harrastus on Instagram.
0: Tarkoittaako se, että sä kuvaat ja julkaiset kuvia Joo. vai että sä katot muiden kuvia? Ää,
1: no sekä että.
0: Et
1: mä kuvaan ja julkaisen kuvia ja... Mm, se, niinku, tietyllä tavalla se on joku ehkä se on mulle sellainen asia, joka on niinku, jotenkin sen niinku, työn, työn ja oman elämän semmoisessa niinku, rajapinnassa, että... En mä kuvaan tosi paljon niin kuin kaupunkia, mä kuvaan niin kuin, kauppatoria mun työhuoneen ikkunasta erilaisissa säissä mm. ja sävyissä. Tai sitten tietenkin, kun mä aika niin kuin, liikun ympäri kaupunkia, niin mä kuvaan, kuvaan sitä. Ja, tuota, niin ja sitten seuraan erilaisia. Seuraan esimerkiksi yhtä mun tuttavaa, joka kuvaa Itäpasilaa. Ja mä joskus kommentoin... Ää, tuota, niin tälle karinalle, että, että nämä tapasilla kuvat on mahtavia, hän sanoi, että hän asuu tässä kaupungin osassa, jonka maine ei aina ole kaksinen, että hän katsoo ja niin kuvata sitä niin kuin tämmöisen lempeän katseen läpi. Ja ehkä mulla on myös siinä, niin kuin, että kun mä kuvaan paljon Helsinkiä, mikä on mun kotikaupunki, ja minkä eteen mä teen töitä, niin, niin mulla ei aina ole, mä en hae sitä inhorealismia, vaan ehkä mä myös kuvaan sitten sen, sen Semmoisen vähän niinku pehmeän katseen läpi.
0: Mä itekin olen tuota, käyttänyt vähän enemmän Instagramia kuin, kuin aikaisemmin ja, ja huomannut, ja sitten toisaalta ihmisiltä siitä, että, että aika moni on innostunut siitä enemmän ja enemmän, koska se perusfiilis Instagramissa on sellainen aika myönteinen. Ja tänne kun sä avaat Instagramin, niin se on yleensä jotakin sillä nastaa ja myönteistä, jonka ihmiset jakaa keskenään ja ne kannustaa toisiansa verrattuna Facebookiin tai Twitteriin, josta ei ikään kuin tavallaan koskaan tiedä, mitä sieltä tulee silmille. Et se on jotenkin, niin kuin sä käytit sanaa lempeä, niin lempeämpi ympäristö tässä uudessa maailmassa kuin joku toinen.
1: Ja totta kai niin työasioissa sitten, että mä käytän sekä niin Twitteriä aika paljon ja pyrin, pyrin niin kuin, sit keskustelemaan ihmisten kanssa ja vastaamaan ja, ja tavallaan samalla tavalla sitten... Niin kuin, että mulla on julkinen Facebook-profiili. Mutta just siinä on ehkä se ero, mm. että et tavallaan se, et se Instagram menee sitten myös jollain tavalla niinku privaatimpaan.
0: Mm-hmm. No sitten kirjat, niissä sulla on vahva tausta. Niin, tota, Onko jotakin sellaista kirjaa, mitä saat suositellu suositellut vastaan tuleville ihmisille, vaikka mulle viime aikoina? Et tää on hyvä luettää.
1: Mm, no... Joo, siis äh, välillä, tämä syksy on mulla ollut kyllä niin semmoinen, mä ihan tosi, tosi, tosi vähän, mutta totani, siis yksi, mikä, jonka mä luin kesällä äh, totani, oli sen Oula Silvennoisen ja kahden muun historioitsijan suomalaiset fasistit. Ja. ja se oli mun mielestä tosi hyvä ja myös semmoinen, mä itse suositellutkin sitä, äh, totani, äh, niin kuin ainakin joillekin joillekin ihmisille, että se oli hyvää historiankirjoitusta, se valottaa sotien, sotien välisen Suomen niin historian sitä puolta, mitä meille ei ole kyllä aina ääneen mm. kauhean selvästi artikuloitu, että, että kun meillähän siinä peruskoulujen historiassa kuitenkin niin sisällissodan jälkeisessä ajassa korostetaan niitä tekijöitä, että miten onnistuttiin rakentamaan sitä yhtenäistä kansakuntaa, joka sitten kuitenkin pystyy pysty selviytymään talvisodasta ja olemaan siinä niin kohtuullisen yhtenäinen. Niin, niin se suomalaiset fasistit niin käsittelee ikään kuin niitä ihmisiä, jotka, jotka niin oli oli valkoisen Suomen puolella ja koki, että he totaalisesti hävisivät sen rauhan. Ja et siinä sen niin kun, niin kun oikeiston, niin kun militantin oikeiston ja antidemokraattisen oikeiston historia, niin kyllähän se ei sitä ole meillä niin hirveesti ehkä purettu. Ja totta kai sitten, kun ne kirjoittajat on taitavia, niin on varmaan osannut tavallaan hakea myös ne kohdat, mitä, miksi meidän kannattaa juuri tänä päivänä miettiä. Miettiä niitä asioita.
0: Ja sitten aivan vihoviimeiseksi kysymys siitä, että tota, kun sä vietät oikein hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sä sen vietät ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
1: Mm, mä kyllä vietän sen nyt Helsingissä. <laughs> Meillähän on niin kuin tosi hienoja paikkoja, kyllä kaikkia muitakin. Ja tota niin just mun lapsi, me ehkä tasan vuosi sitten Turussa viikonloppuna, niin, sit, ää, niin se mun poika on sillä tavalla, että, että koska me mennään uudelleen junalla Turuun. <laughs> sitten mulla on semmoinen tunne, että ehkä se on niinku yksi aika hyvä vaihtoehto. Mut, ää, mä tiedä onko se sitten niinku suositus, mutta mut varmasti niin, että koska sitten nyt maan oon viime aikoina tehnyt niin paljon töitä ja se on... Niin sisältänyt niin paljon jotenkin niin asioita ja ajatuksia, että ehkä se tota ihan niin, niin ihanteellinen viikonloppu on aika tapahtumainen öö, Se, mitä olen suositellut sit koko kesän ainakin, kun kävi, öö, tota niin, jos ihmiset kysy Facebookissa jotkut, jotka ovat vaikka ulkomailla, että me tullaan Helsinkiin, mitä kannattaisi tehdä, tai sitten vaikka kaupungin talolla, kun on käynyt ulkomaisia kongressivieraita, niin sitten olen kyllä kaikille sanonut sen vallisaari, kuninkaan saari. Että, että ne on kyllä tosi kiehtovat. Ja tuota, niin meidän perheellä on ollut kaksi kesää tuota, niin retkivenen, niin sitten me ollaan sen käyty siellä. Että, mut nyt, ihan nyt paras
0: on... mahdollinen viikonloppu olisi se, että sä se perheessä kanssa Vallisaareen.
1: Joo, ja sitten just, että, niin, te että siellähän siel... ei voi olla edes yötä. Siellä voi Nein. vaan kävellä jonkun reitin ja syödä eväitä ja juoda kahvia ja vaikka istua rannalla vähän aikaa. Ja. Niinku, mutta se on tosi ihmeellinen ja kaunis saari, mutta siellä ei voi tehdä mitään kovin niinku, suurellista.
0: No joo, monet maailman ihanimmat saaret ovat just semmosia, että siellä ei voi hirveästi tehdä mitään. Tuhannet kiitokset tästä keskustelusta, Anni Sinnemäki. Tämä oli loistavaa onnea ja voimaa kaupungin jatkojohtamiseen. Kiitos.